0: Un Elefante en la Habitación. Una conversación en la que junto a nuestros invitados hablaremos de temas que se nos hace más cómodo ignorar. Soy Ana Carvajal y esto es Un Elefante en la Habitación, un podcast de la revista Mary Claire. Hola, bienvenidos. Soy Ana Carvajal y estamos en el podcast Un Elefante en la Habitación de Mary Claire. El día de hoy estoy, de verdad, demasiado feliz por la invitada que tengo. Es un ser humano increíble. Es un ser humano que... Sé que tiene mucho más para dar y contar y estoy muy agradecida que esté aquí hoy con nosotros. Katia Echazarreta, que obviamente la intro creo que estaría dos horas, sin <risa> todo lo que has hecho. Pero justo aquí en un elefante en la habitación, quiero que saber quién es Katia. No solamente la mujer, la primera mexicana que llegó al espacio, sino este lugar quiero saber quién es Katia la mujer, punto. Uh -huh. Entonces, en lugar de yo darte todo el intro, que vamos a ir en el episodio conociéndote, quiero que me digas tú quién es Katia, con tus palabras, con tu propia definición. Bueno,
1: muchas gracias por invitarme. No, estoy muy feliz de que estés ya aquí. Ya sé. Es que, spoiler, Anita y yo ya somos amigas. Me ¿No, pero... no, obvio, <risa> hay anécdotas, pero... <risa> Sí. Pero, pues bueno, ¿quién es Katia? Es una pregunta muy grande porque obviamente eh, yo siento que las personas esperan una respuesta de mí eh, y esa respuesta es, pues Katia es una persona muy dedicada, trabajadora, es una ingeniera, es astronauta, es conferencista, eh, o sea, soy muchas cosas, tengo una fundación, estoy trabajando para poder crear más oportunidades especiales aquí en México, uh -huh. pero al mismo tiempo está la respuesta personal, ¿no? ¿De, de quién es Katia? Pues soy una persona, eh, creo yo, chistosa. Sí, sí, <ríe> <lo> confirmo. <ríe> soy una... Amiga, soy hermana, sí. soy hija, soy esposa. Y realmente esas son mis prioridades en esta vida.
0: ¿Cómo es tu corazón? Eres miedosa, eres mm. súper valiente. Yo, pues, pero quiero que tú lo digas. ¿Sabes qué? Más allá de sus roles, que haces? Como Katia. Sí, ¿cómo definirías eso? Eh,
1: yo entré a terapias hace... hace unos años, y me acuerdo que yo le decía, es que yo siento que soy una persona falsa. Y me decía, ¿por qué? Y le digo, es que yo siento que las personas me ven como una, una figura muy fuerte, mm. segura. Mm. Y no es así. Siento que es una máscara que me pongo así como un switch y es un personaje, y, y ese personaje es el personaje que yo uso para, pues, para vivir ese lado de mi vida, pero no soy yo. Y me acuerdo que esas palabras que me dijo fueron muy importantes y todavía lo son, porque me dice, es que no eres una persona falsa. Todos tenemos esas máscaras y todos nos ponemos esas máscaras para poder... Hacer lo necesario en, en cada momento. Sobrevivir. Exacto. Entonces yo siento que batallé mucho con esa idea de que las personas me veían como una persona muy segura, pero yo sentía que no lo era, uh -huh. que era como un disfraz. Pero eventualmente, y no sé si es algo que también te pasa a ti, te lo pones como disfraz y eventualmente te das cuenta de que ya no es un disfraz, ya es tu piel.
0: Te vas convirtiendo. Uh -huh. El típico fake it until make it. Sí. Ay, como, como modelo siempre me decían, ¿cómo te ves tan segura? Y yo lloraba antes de cada llamado. O sea, yo lloraba y temblaba y después pasaba a ser sí. y era como. Y no creo que sea el camino para todos, o sea, cada quien tiene su proceso, tú tuviste tu proceso, pero creo que sí es importante entender que el, somos seres humanos sumamente complejos y tenemos dualidades y hay cosas que hacemos para sobrevivir, que claro. son mecanismos de defensa y no hay que juzgarnos ni juzgar a otros sí. también por eso, ¿no? Cada quien está en su proceso. Pero pues bueno, gracias por esa definición. Eh, quisiera justo, eh, obviamente, empezar... En la infancia, o sea, sé que hoy naciste en Guadalajara, después te fuiste a Tijuana y eventualmente a Estados Unidos. Uh -huh. En una entrevista mencionaste, y eso me encantó y me voló la cabeza porque decías, eh, obviamente yo no hablaba eh, inglés, o sea, imagínate una niña de 8 años y, y que te metan a un colegio donde nadie no habla tu idioma. Sí. Ya de por si sí el cambio es difícil, o sea, de escuela, ahora de país, ahora no, donde no estás como bienvenida, ¿no? Porque no encajas. ¿Recuerdas tú a alguien que te ayudó en ese momento fuera de tu núcleo familiar? O sea, un amiguito, una maestra, creo que todos tenemos una maestra que nos cambió la vida o nos ayudó cuando nadie nos ayudaba y nadie estaba ahí. Como sí. ese acto de kindness que recibiste o que recibió Katia de niña.
1: Sí, yo me acuerdo que yo tenía una maestra en el tercero, que fue mi primera maestra en Estados Unidos. Uh -huh. Su nombre es Miss Johnson. Miss Johnson, okay. y... Me... Saludos para... Saludos mis... a Miss Johnson, pero no pero... al español, así que... Pero
0: saludos. Hi, Hi Miss
1: Johnson. Hi. Me acuerdo que cuando yo llegué fue muy difícil para mí esa experiencia, especialmente porque yo me acuerdo, y esto es algo que siempre pasa, ¿no? Cuando eres la niña nueva de la escuela, los niños al inicio van a tomar la decisión de que, a ver, ¿la vamos a hacer amiguita o no? ¿La vamos My a ignorar? Girls. Sí, sí. Tristemente. Sí. Sí. Y me acuerdo que mi maestra se dio cuenta de eso y se dio cuenta de que realmente me encantaba aprender y me encantaba la escuela, uh -huh. pero no podía porque no entendía nada. Y yo estoy muy agradecida con ella porque lo que ella hizo es que les daba a todos los demás algún trabajo que lo pudieran hacer ya en, en grupitos uh -huh. o tal vez individual y a mí me ponía una sillita en su escritorio ah. y me enseñaba inglés al lado de ella ¿eh? uh -huh. mientras wow. los demás que dibujaban no hacían así, algo wow algo que, que no fuera pues ya la, la clase y lo aprendí tan rápido gracias gracias a ella, y me acuerdo que ella no nada más era eso, me daba libros y me decía, mira, hoy vas a hacer esto y esto y esto, y lo vas a hacer con tu mamá, porque ella sabía que mi mamá tampoco hablaba inglés. O sea, no solo quiso
0: enseñarte a ti, sino, se, wow, se puso la piel chinita. Sí. qué hermosa, qué hermosa, qué, qué ángel. Y ahí ya en ese primer año fue cuando ya lo dominabas, básicamente.
1: Después de ese primer año, eh, yo ya lo hablaba, Así con acentito y todo. Después del segundo año ya hablaba, ya escribía, ya leía al nivel. Ok. Eh, un año más y ya, pues, o sea, ya estaba más avanzada. Uh -huh. Yo todavía seguía en las clases de aprendizaje de inglés, aunque ya no las necesitaba. Pero como no era muy común tener a un niño que lo aprendiera tan rápido. No me querían sacar. Hasta que me acuerdo que yo dije, ¿cómo puedo comprobar que ya lo sé? que ya no... ¿O sea, crean que no sabías? Sí. Oh. ¿Cómo, qué, ¿Qué puedo hacer para que ya me saquen de aquí? Porque yo sentía que no estaba aprendiendo con los demás porque me tenían en estas clases aparte de inglés mm. cuando ya no las necesitaba. Y me acuerdo que mi maestra me decía, no, pues es que no es así de fácil. Está bien, tú continúa, vas a seguir aprendiendo. Y le dije... Ok, vas a ver, vas a ver. Y lo no que era hice... la Miss Johnson, ¿verdad? No, 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 ya, ah, ya, no. Ya, era. ya, ya. me iba a caer de sí, donde no, la había no, 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 no. Ya estamos dos años en el futuro. Ok, ok. Y me acuerdo que cada mañana estaban los, eh, teníamos los morning announcements. Ok. Que cada mañana daba algún niño que lo que iban a dar en la cafetería ese día, algún anuncio especial. Que okay. ya vienen las vacaciones, así bla, 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 ¿no? Cosas, okay. cosas de anuncios de cada día. Y me acuerdo que tenías que hacer un casting para poder ser esa persona que daba los anuncios de la mañana. Así que me doy cuenta de que tienen casting, llego, obviamente tienes que leer todo claro. perfectamente bien, y ellos no sabían que yo estaba en este programa de aprendizaje de inglés. Me lo dan y el siguiente día tuve ya mi primer, mi primer llamado. Wow. <risa> ahí empezó todo, sí. ahí comenzó. Doy los anuncios, llego a mi clase y me acuerdo que se me quedaron viendo así como de que... Habla inglés. Fuiste tú y yo les dije que ya hablaba inglés, ahora por sí.
0: favor ya me pueden sacar de aquí.
1: ¿Qué y ese hacer? día ya...
0: Ya te sacaron. O sea, desde chiquita siento que has encontrado la manera de hack the system, ¿no? De, porque como que, y creo que pasa mucho con las mujeres que no el mansplaining, el, el, el no, no puede, o cuando alguien sobresale y está sobre arriba de la media en, en, en conocimiento de muchas cosas, como, no, no, compruébalo. Creo que cada vez pasa sí. menos, pero es triste que pase, de, o sea, todavía hasta en, en infancias, ¿no? Que tú tuviste la, la inteligencia para hackearlo, pero a lo mejor otra niña se hubiera quedado ahí y, y perder esa capacidad de... Y de te quedas exagerado. atrás cuando no es necesario. Totalmente. ¡Ah, qué fuerte! Pero bueno, siguiendo en esta parte de tu vida, este, algo que, que me encantó y que justo también lo hablamos de tu interés por la ciencia. A ver, estudiaste ingeniería eléctrica. Eh, no es una carrera común para mujeres. No. En México, tres de cada diez niñas están, no, no, han ni siquiera en la carrera, en, en, en STEM, ¿no? Que uh -huh. es como ingeniería, matemática, ciencias y tecnología, cualquiera de estas carreras, solo tres de diez son mujeres eh, de los estudiantes. Entonces, no es común y mucha gente piensa que no es común por el rol, porque sí. eres mujer. Pero, o sea, y yo creo, y obviamente tu historia lo confirma, y lo que estás haciendo aquí, estamos para allá, lo confirma. Tú tuviste un contacto con la ciencia desde muy chiquita. Tu papá es también ingeniero eléctrico, uh -huh. entonces tú desde chiquita viste, o sea, o sea, ¿qué veías, no? O sea, ¿qué tenía tu papá con esas con herramientas, con todo, te permitía jugar? ¿Cómo fue ese como adentramiento a la ciencia, como sí, de una manera muy orgánica? Sí, Yo siento que en mi casa
1: todo eso era muy normal. Porque claro. yo lo veía todos los días, que a mi papá le llegaban paquetes con placas de electrónica o le llegaban componentes. Eh, mi papá tenía eh, en el garage su mesa de trabajo, y una mesa enorme mm. con todo el equipo de prueba y todos los comp componentes y que cautín y que pantallas. Sí. Y me acuerdo que me llamaba mucho la atención, más no teníamos permiso de entrar... Y mucho menos de tocar. que es peligroso también, claro. Y pues obviamente es su trabajo. Y eres un, y eres un niño, eres una niña y, y él tampoco, tampoco se quiere arriesgar. Pero lo veía y me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención. Yo quería entender todo eso. Yo quería saber cómo funciona, cómo es posible que podemos usar estas cosas para construir todo lo que tenemos aquí claro. en, en nuestro mundo que... Lo vemos como algo tan normal, tan cotidiano. No nos ponemos a pensar, pero quién diseñó esto? ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Simplemente lo
0: compramos y lo ponemos y lo usamos o nos quejamos y pero ya. así no funciona no, qué así. Tal. cuando yo creo que aquí hay una herencia eh, de miles, bueno, no, cientos, vamos a decir, de personas investigadores de cómo fue todo evolucionando ¡Claro! y cada ser humano tuvo esa curiosidad y agregó algo más. Siempre, creo que es lo que me encanta de la ciencia, de que nunca con la conciencia de que ya estoy hecha, de que ya como científico descubrí todo, siempre sí. hay algo por descubrir y construir y eso me encanta porque creo que cuando no tienes esa mentalidad, se acaba tu vida. Sí, ¿no? o sea, sí, te... sí, sí,
1: exacto. Y, y eso es lo que a mí me fascinaba mucho. Yo me ponía mucho a pensar en eso. Y existe una frase muy famosa que dijo el, el científico Isaac Newton, que es, eh, we're standing on the shoulders of giants. Mm. Y, y siempre me fascinó porque realmente eso es lo que es. No se trata de ser yo. Yo voy a hacer todo esto y yo voy a diseñar todo esto y crear todo esto y... y y todo soy yo. No, se trata de, a ver, tú ya hiciste esto, y yo tengo este conocimiento, entonces yo creo que puedo aportar y mejorar esto un poquito más, y tú sabes todo eso, y yo no sé tanto de eso, entonces tú puedes aportar y mejorar un poquito más este proyecto que yo tengo acá. Y eso, yo creo que eso fue lo que me interesó más de ese lado de la ciencia, que es para poder crear algo realmente diferente, es muy importante trabajar en equipo y sí. dejar atrás ese ego.
0: Que hay mucho. Sí. Muchísimo. Y creo que lo hermoso también es que no, no puedes hacer nada de cero, que estás continuando el trabajo de alguien que empezó hace 100 años. Exacto. Y eso creo que es súper, es súper bonito. Y si viéramos la ciencia más así, tal vez habría más niñas como como entrándose en ese mundo. Justo por esto, o sea, eh, me encanta lo que estás haciendo con la fundación. O sea, ahí te voy a adentrar más en esto, pero lo quería enlazar en este momento porque justo investigué obviamente el, el por qué. O sea, porque lo hablábamos hace rato, ¿por qué me gusta lo que me gusta? Uh -huh. A mí, ¿por qué no me gustó la ingeniería? algo Pero es que nunca tuve contacto. Nunca. O sea, yo crecí, mi mamá, en un hospital eh, patóloga. Entonces yo quería ser doctora porque siempre estuve en contacto. Me iba en los veranos ahí. Entonces te pasó con tu papá. Y creo que algo hermoso que estás haciendo es que con la fundación estás dándole la oportunidad a esos niños de tener ese contacto, sí. de conocer la ciencia de otra manera, no como la materia así de flojera, de, ay, no, no, qué difícil. Y crear futuras ingenieras, ingenieros, que tal vez nunca en su vida hubieran pensado que era un mundo para ellos. Y eventualmente aportar conocimientos e inventos al mundo. Entonces, sí. te quería felicitar por eso. Ay, gracias. <risa> y qué hermoso que todo se conecta ...desde la infancia. Exacto. Okay. Ahora. En la parte de tu vida, esto ya fue obviamente... Empezaste a interés en, en, en la ciencia. Y me encantó también una cosa que dijiste que, que es... ...un aporte muy importante. Que no sabías como realmente qué querías hasta que no entendiste algo. Uh -huh. Y yo dije... ¡Ay, Katia! Porque siempre hacemos lo contrario. O sea, cuando algo Exacto. está difícil, cuando algo se me está complicando, digo... ¡Ay, no, no es lo Él mío! No es para mí! Sí, no, no es lo mío. En lugar de decir... Espérate, si se me está complicando es porque es un reto. Es porque puede sacar algo de mí que no, que no, que que nada más va a detonar más que esto. Y me encanta la anécdota. Igual, por favor, te comparto, nenas, De cómo cuando estabas en la escuela te aburrías y cuando llegaste a la física fue como... No sí. lo entiendo, no sé qué onda. Y yo pensé que iba a decir, me renuncio. Ajá. Pero me choqueó que dijiste, no lo entiendo, eh, no sé cómo lo voy a hacer. Me a esto encanta. me quiero dedicar y yo... ¿Qué? Pero, wow. O sea, sí. entonces, por favor. Mira, yo
1: siento que toda la vida, eh, empezando cuando nací... <risa> para mí, como... Y, y es que mira, yo quiero aclarar algo. Yo no soy una persona súper inteligente así de que yo nací y yo ya sé todo y, y todo se me facilita y todo es muy fácil para mí, que matemáticas, que ciencia, que bla, bla, bla. Ese no es el caso. Aquí lo que sucede conmigo es que me gusta y me pongo a estudiar. Buscas la manera. E eres trabajadora. Entonces... Cuando yo digo que para mí estos temas, yo sentía que no los veía como un reto, no es porque porque todo me llegara así, natural, fácil. Es porque estudiaba tanto, por mi cuenta, que todo lo que yo veía en la escuela ya no era de mi nivel. Pero justo porque yo estudiaba aparte. No porque fuera así un superhumano que todo me llega y, y ya lo sé. Uh -huh. Porque yo me ponía, estudiaba, era muy dedicada, me fascinaba. Entonces todo lo que yo veía en la escuela, como que ya no me llenaba. Y mis maestros se daban cuenta y hasta a veces me decían, no, pues si quieres ya ni siquiera lo hagas. Ponte a hacer otra cosa. Así que cuando finalmente llego a estas clases de física... Y en la escuela, que yo estoy acostumbrada a que las cosas que yo veo en la escuela, pues no son de mi nivel. Siento por primera vez que voy a reprobar esta clase. Me va a ganar. Ajá. Me va a ganar. ¿Cuántos años tenías? 16. 16, 17. Uh -huh. Estaba en la preparatoria. Fueron mis últimos dos años cuando tomé estas clases. Y ahí todavía no habías decidido ser ingeniera. Estabas como... Ya había decidido ser ingeniera, pero no sabía qué tipo. Ok. Um, pero sabía que iba a ser ingeniera o, o científica de algo. Uh -huh. Más, todas estas clases que yo tomaba, yo sentía que para mí eran iguales, ¿no? De que, pues, sí me gusta, pero como que no... No sé. Uh -huh. Obviamente me gusta más que todo lo demás que estoy viendo en la escuela, eso sí. Sí, qué historia. Ajá. Pero, <risa> pero todavía no sé, no sé... Llega esta clase y me acuerdo que tenía unos compañeros súper, súper inteligentes. Así lo veía yo, porque uh -huh. también tengo un chismecito de eso para el rato. Échalo, eh, aquí amamos Pero yo, yo me acuerdo que tenía mucho miedo, porque yo uh -huh. veía que regresaban las tareas, regresaban los exámenes y a ellos les iba súper bien. Y a mí me iba súper mal okay. y me fascinaba. Me fascinó, yo dije, "Sí, qué bueno, qué bueno. Qué bueno o sea, te que fascinó me va mal. fracasar en sí, ese aspecto." Sí, sí, me encantó, me Amo. encantó porque dije, "Finalmente ya lo encontré, es esto." El reto. Es esto, me dices que no voy a poder, no es cierto. A ver, a ver. Me acuerdo que fui con mi maestro y le decía Necesito que me dé más tarea, necesito que me dé más... ¿Le pedías más tarea sí. a tu Sí, necesito que me dé más libros de trabajo, necesito que me dé eh, libros de apoyo, Ajá. una lista de, de libros que puedo, que puedo usar, páginas en el internet para estudiar más, y él encantado, obviamente. Entonces yo siento que esa relación que yo tenía con este maestro, porque fue el mismo los dos años, fue algo muy bonito, porque él sabía que yo estaba batallando muchísimo, pero al mismo tiempo él veía lo dedicada ¿Qué y, y que realmente quería aprender. Así que termino esa primera clase y creo que me saqué una C, una C o es una lo B. Ah, no, lo
0: mínimo es D, ¿no? Lo para mínimo
1: pasar. para pasar es C. Ah, y yo. <risa> Para pasar es una C. Un 7. Sí, Aquí un 7. Un un yo estoy acostumbrada a 9-10. Entonces, sí, me, sí, sí me pegó. Pero, ¿qué es lo que dije? El siguiente año es mi último año de la prepa. Y yo ya tenía todas las clases para graduarme. Entonces, esa última clase que necesitaba, de hecho, ya ni la tenía que tomar. Podía tomar un, un tiempo libre, mm. lo que se le llama un free period, y te puedes ir de tu así, te puedes ir de la escuela temprano. Ok. ¿Hice eso? No. <risa> Te quedaste... Me quedé wow. oh. y me metí a la clase avanzada a nivel
0: universitario de esta clase de física <risa> cuando no la necesitaba. O sea, ya había... Ya, perdón, ¿ya estabas con gente en la universidad? Nivel de... O sea, que ya sí. estaban inscritos y estudiando en la universidad. Te
1: dan crédito de universidad ah, por tomar ¿cómo?
0: esta clase, pero con tus mismos
1: compañeros en la prepa.
0: Ok, ¿no, no estás combinada con...?
1: No, con, con tus okay. mismos compañeros, pero es una clase ya de, de universidad. O sea. Y no la necesitaba. Yo ya tenía todo. Aparte, ¿sabes que Era un riesgo enorme. Porque si yo repruebo esta clase, mi promedio, Baja. justo en el año que yo tengo que aplicar a las universidades. Así que sí fue una decisión... Para mí no fue difícil. O sea, yo no me la pensé. Uh -huh. Pero ahora que me pongo a pensar
0: en todo eso, yo digo, pues, qué aventada. Sí. <risa> ¿Y por qué crees...? ¿Qué querías eso? O sea, ¿por qué crees que querías más? ¿Qué, qué estaba del otro lado de a tomar esa clase extra, de tomar, pedir tarea extra? ¿Qué le aportaba a Katia? ¿Estabas pensando en tu familia? ¿Estabas pensando en la NASA? ¿Y qué estabas pensando en ese momento a los 17 años, al querer más, sino irte con tus amigos a, Ajá. no sé, a lo que sea, ¿no? ¿Qué haces a los 17 años? Sabes que, eh, sin decir más, sin decir
1: mucho, <risa> sabes que es algo tan interesante para mí porque. A esa edad, obviamente sí tenía mi sueño de la NASA y, y sí, sí tenía mi sueño de, de llegar a la universidad y ser ingeniera y todo eso. Pero en ese momento no lo hacía por eso. Uh -huh. Más bien decía, me va a ayudar con todo eso, entonces, pues, es, es un plus. Pero lo hacía por mí, porque realmente quería entender. La curiosidad. Sí. sí. Yo quería entender, quería aprender más. Y me fui dando cuenta también de muchas cosas. Um, yo me acuerdo, o sea, sí pasé la clase y el examen para que te para que me dieran el crédito de universidad, también tenías que pasar un examen. Es un examen, uno de los más difíciles. Y me saqué un 3 de 5. Okay. Y yo, ay, pues y, para sí que de pasar, 10 y yo. para pasar el examen tienes que sacar un mínimo de 3. Así que fue así. Saqué el mínimo, el mínimo. De panzazo. Pero yo estaba tan contenta y me di cuenta de muchas cosas esa última semana. Yo sentía justo eso, ¿no? Lo que decíamos es que yo no soy buena en esto, esto no es para mí, que bla, bla, bla. Me encanta y estudio y estudio y siento que no mejoro mucho. Mm. Y tengo aquí compañeros que pues están en deportes y que son que cheerleader, que el football player, que bla, bla, bla. Y también están sacando A ah, en esta clase. ¡Qué fuerte! Y me acuerdo que en la última semana estábamos... Este es el chismecito que te iba a contar. Estábamos estudiando ya para ese examen final. Uh -huh. Estudian en grupo? Yes. Ellos sí estudiaban siempre juntos y yo siempre solita. Okay. Y me acuerdo que los encontré en la biblioteca un día. Y una de ellas me dice, ven a estudiar con nosotros. Y yo, ¡Ah,
0: ¡Sí! Ah, pero ¿por sí. qué no? O sea, no,
1: no, no. Es que pues son como que ahí los populares, ¿no? Ya, que... ya, ya, ya. Ya y Ya yo... lo dijiste todo. Y yo no, yo no era. <risa> así que pues yo feliz, claro. encantada de la vida de que los populares me invitaron a estudiar. Y llego y se empiezan a pasar así un montón de papeles y yo así de que ¿qué es eso? Acordeón, es el examen. ¿Qué? Era el examen. ¿Y cómo lo consiguió? No sí, okay. Pero por eso o sacaban. Sea, ah. wow. Y yo acá pensando, ay, es que son bien inteligentes. Y ellos sí saben y yo no. Y ellos sí pueden y yo no. Y ellos se la pasan aquí entrenando para ¿Qué? mejorar en su deporte. Y no tienen tiempo para hacer la tarea. Y aún así sacan 10. Y no era cierto. Sí, era buen chisme. ¿eh? <risa> Entonces yo me pasé todo el año pensando. Que no eras buena. Que no era buena yo como ellos, cuando yo, eh, eh, me acuerdo que ese día dije, me saqué un 7, pero fue mi 7. Se sacaron un 10, pero no es su 10. No y me paré, yo, o sí. sea, estaba bien enojada. Siempre fui así muy honesta académicamente. Sí. Entonces, cuando vi eso y se lo estaban pasando, y así de que no digas nada, y yo, me paré, Metí mis cuadernos a la mochila, ni siquiera dije nada, no les dije
0: nada, me fui. Cada quien. Y al final creo que recalcando y rescatando de esta anécdota es bien importante no compararte con alguien más. Sí. Porque tú lo tomaste de, ok, como un reto, ¿no? Porque yo lo que he visto un patrón en ti que me encanta, que cada obstáculo lo ves como un reto para saltar más alto, ¿no? Uh -huh. Entonces, otra persona puede haber dicho, ¿sabes qué? O sea, soy muy tonta, no puedo, porque ellos ni estudian ni sacan A. Y qué importante que cada quien está en su viaje, no te compares. Así tú tengas un avance así, los demás, Exacto. un avance enorme, no te compares, no sabes qué factores hay. Sí,
1: no, no, no sabes la realidad. No sabes.
0: Y mira, se, se te reveló. ¡Qué fuerte! Y bueno, es en, la, es en esta etapa, ya para graduarte, en la que yo creo que vienen tus pruebas de vida más grandes. Eh... ¿Te aceptaron en cuántas universidades? ¿Cinco? ¿Seis?
1: De la prepa, tres. Ajá. Y no pude ir.
0: Sí. Para allá voy. Tres. <risa> <A la risa> <allá> voy <risa> a sacar el clinic? Este, justo me imagino a una niña que desde chiquita está cumpliendo retos y emocionando. Y te juro que cuando, cuando escuché eso, yo así de... Me fui para atrás porque dije, no puedo imaginar la emoción de que te aceptaran en... Tres universidades en una ingeniería uh -huh. que es sumamente difícil, es el 1% que aceptan. Es, creo, es, sí, es, es así es, de... Es, es difícil. Y que ya en tu mente tienes todo para asistir y justo en ese momento tus papás se divorcian y creo que tomas una de las decisiones... ¿Se por la piscina? <risa> una de las decisiones más difíciles de tu vida, uh -huh. pero que ahora todo tiene sentido, ¿no? Para allá voy, pero que es no ir a la universidad. Uh -huh. O sea, y la gente no piensa eso, porque muchas veces creo que cuando hay mexicanos que luego crecen en Estados Unidos y van a la universidad dicen, ah, es que allá es fácil, ah es, que, ah, es que obvio lo hicieron porque están allá, ¿no? Y es como, no. Entonces quiero que nos regales un poquito con lo que te sientas cómoda de esta etapa en la que, ¿cómo fue sí, eso? Sí, esa
1: decisión. Eh, eh, sí fueron momentos muy difíciles, porque yo me acuerdo que... Yo sentía, y esto es algo que yo creo que cuando vamos creciendo y pasamos esa etapa de la niñez y ahora ya somos adultos, que somos adultos bebés ahorita, sí. y dices, no ¿cómo, entiendo. Es, ¿sí? ¿cómo es posible que, que, que sucedieran todas estas cosas y no me di cuenta? Yo me fui dando cuenta eh, que mi papá y mi mamá yo veía su matrimonio como algo muy bonito. Mm. Y me empecé a dar cuenta que no era así. Que realmente más bien lo que estaba sucediendo es que mi mamá escondía todo. Mi mamá no quería que nosotros nos diéramos cuenta de la realidad. Así que ella hacía todo lo necesario para crear esta obra de teatro.
0: Para que no sufriera. Para
1: que sí, para que no supiéramos, no nos diéramos cuenta. Eh, y me empecé a dar cuenta de por ejemplo todos esos regalitos que me daba mi papá no eran regalos de mi papá no los compró mi papá si mi papá se iba de viaje y regresaba que con el osito o bla 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 para mí era todo no yo decía Ay, un sí,
0: regalo y de mi como mujer es como también sí, así daddy's girl y esa protección esa sí, es muy importante uh -huh. para y crecer. me empecé
1: a dar cuenta cuando pues iba creciendo, que por ejemplo, ese osito que me dio mi papá de su viaje a Canadá, es un osito que ves la etiqueta y empiezas ya a analizar y de que lo compró en el aeropuerto. Mm. O esos chocolatitos que los compró que no sé qué viaje, que eran chocolates que del 7-Eleven que compraba mi mamá y le decía, a ver, dales eso, al menos. Pero, Ramos pero tú no te das cuenta en, en ese momento. Y cuando mis papás toman la decisión de que se van a separar, mi mamá dejó de ocultar todas esas cosas que él hacía. Y fue algo muy difícil, porque ellos toman la decisión de que se van a separar, y al inicio todo así como que muy... estaban de acuerdo pero todavía vivíamos en la misma casa juntos. Mi papá dormía en el sillón de abajo, mi mamá en la habitación, y se Qué peleaban difícil. todos los días. Y él no se quería ir de la casa. Decía, no, vete tú, no, vete tú. Y ustedes ahí en medio. Y, y nosotros en medio. Sí. Así que yo un día, yo trabajaba en McDonald's. Uh -huh. Un día le digo a mi mamá, mira, esto ya... O sea, ustedes ya ni siquiera están juntos, pero es un problemón para todos, nadie está cómodo, no sabemos qué es lo que va a suceder, nos llega la policía cada semana que porque se están peleando, que porque tú dijiste o que no. porque él dijo, que porque ya se aventaron algo. Eh, y le dije, ya, yo sé que no tengo mucho, de hecho básicamente no tengo nada, me pagan nada, lo mínimo, mínimo, uh -huh. pero es algo. Entonces mejor ya vámonos porque él no se va. No creo que se vaya a ir. Vámonos nosotros. Y eso fue algo muy difícil porque cuando tomamos esa decisión, él básicamente nos dijo que si nos vamos, nos vamos para sin irnos nada. sin nada y que él no nos iba a apoyar. Y me acuerdo que hasta nos decía, si te vas con tu mamá, ya no tienes padre. Y dijimos, pues entonces ya no tenemos padre. Y nos vamos a una casa que es la casa de una amiga de mi mamá. Metimos ropa en, en colchas, sábanas y, y nos fuimos. Y tú no me pude ir a la universidad. Y yo me acuerdo que yo llegaba a la escuela y era algo tan difícil para mí, porque obviamente mis compañeros me conocen y saben saben la, la persona que soy hmm. y todos estamos trabajando para lo mismo. ¿Para la universidad? Es el sueño. La universidad. Claro. Y yo llegaba y ellos tenían ya sus sudaderas que de MIT, que de Harvard, que Stanford, que UCLA... Y yo los veía y estaban tan contentos y emocionados y platicaban de eh, que yo me voy el próximo mes a, a revisar los dormitorios y de que mi mamá me va a llevar el próximo mes a comprar todo para mi cuarto y que mi papá me va a llevar a ver la escuela. Y yo tenía que estar ahí y me preguntaban y me decían, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cuándo te vas? Y les mentía porque en ese momento no, no podía decir la verdad. Y les decía, no, sí, todo perfecto. Yo me voy a ir, voy a estudiar ingeniería. Mi mamá ya me compró que mi, mi, mis almohadas y mi papá ya me compró no sé qué. Y me van a dar carro. Toda una historia así que yo me inventaba como para sentirme un poquito mejor. Y cuando finalmente ya tengo que tomar la decisión de... ¿Qué es lo que voy a hacer? Me meto a una escuela que es un colegio comunitario ahí local. Mm. Nada que ver con las universidades que me habían aceptado. Y no... Yo tenía unas cinco minutos. Y no pude. Porque me iban a ver. Te daba vergüenza. Me daba mucha vergüenza. Me fui a una escuela que estaba a una hora donde nadie me conociera, nadie supiera nada de mí, de mi vida. Pero fue un momento muy, muy... Ahora lo veo y lo veo como algo muy bonito, porque tomé la decisión ese primer día y, y dije, no me van a derrotar aquí. Más bien lo que va a suceder es, pues lo voy a ver como una oportunidad. Uh -huh. Si tengo que empezar de cero... Porque literal empiezas de cero. Todo lo que ya habías logrado, todo lo que ya habías vivido, Las todas aplicaciones, tus calificaciones, todo, bye. todo ya no existe. Ya no existe. ¿Sabes qué es lo que me pesó más? Todas esas veces que yo decía que no a fiestas, eventos, a ir con amigas, a cumpleaños, por estudiar.
0: No tenías una vida balanceada. Era ¿eh? no, un sacrificio sí, por un sueño. Sí. ¿Qué?
1: Y llegó... Y me acuerdo de todas esas cosas, todas esas ocasiones cuando yo dije que no, que no fueron para nada. Porque tuve que empezar desde cero con todos los demás
0: que reprobaron sus clases. Sí, porque el community college es cuando no entras a la universidad. Es como la segunda oportunidad, sí, no es como el colchón. Just, sí, es como una segunda oportunidad. Ajá. Ahorita
1: ya está cambiando mucho y ya muchas personas lo ven como una oportunidad. Por ejemplo, si no tienen los recursos necesarios. Eh, sí, tal vez si no te fue muy bien en la escuela puede ser una oportunidad. Pero muchas personas ya ahora lo están viendo como, como algo diferente.
0: No una derrota, porque Exacto. antes yo me acuerdo que se veía como... Uy, sí. estás en el comienzo. Sí. Y ahorita, qué ahorita padre que ya, ya lo vean sí, así. Sí, es
1: como una decisión claro eh, de recursos porque Totalmente. es la realidad ir a la universidad es super carísimo. carísimo sí pero en ese momento no era así si era nos espantaban con eso mm. en la prepa nos decían es que si si no pones atención y si no estudias y si no te enfocas vas a terminar en el community claro. college
0: y terminas no. el... <risa> <risa> pero mira pero mira. Ahora, yo quiero eh, antes de pasar a otra etapa eh, justo, o sea... Wow, es que esa, esa parte de tu vida ya para mí es como... Qué fuerte. Al final yo creo que todo pasa por una razón. Yo sí. sé que es cliché, pero... No,
1: pero yo creo que sí. Pero
0: qué resiliencia te forjó el... el, el, el haber dicho no a la universidad, el ir al, al colegio comunitario, el haber tenido este tema familiar tan fuerte y aún así seguir, ¿sabes? Seguir, uh -huh. seguir como esa gasolina. Porque ahora mi papá no está y yo tengo que ayudar a mi familia, ¿no? Entonces, creo que eso es una hambre, y es una fuerza, que también es una decisión. Sí. Pudiste haber hecho, sabes que yo me voy y no puedo con esto, pero decidiste quedarte y trabajar muy duro. Ahora, respecto a eso, ¿crees, de una parte, estás agradecida con tu papá de que haya pasado así? ¿O no has podido...? O, o, ¿O simplemente es como, no puedo ¿sabes más? ¿Sabes qué?
1: Eh, eso ha sido un tema muy complicado para mí, pues obviamente desde que sucedió hoy también eh, entender toda esa vida que tuvimos antes claro si sí nos hablamos o sea estamos, estamos
0: bien digo su hija es muy bien
1: sí. <risa> eh, porque yo entendí después de estas mismas terapias que platicaba sí. <risa> entendí que él no entiende mm. No entiende que lo que hizo estuvo mal. Uh -huh. No lo ve así. Nunca. Yo creo que me voy a morir. Y él también, sin una disculpa. Pero es muy importante entender eso. Uh -huh. Porque si pasas todo tu tiempo y toda tu vida esperando esa, esa disculpa, eh, esa disculpa uh -huh. y no sucede... Entonces, no vas a estar en paz con okay. tu situación y con tu realidad. Así que, cuando tomé esa decisión de que yo... No es que lo perdone, pero es que acepto lo que sucedió. Lo acepto, no tengo rencor y no cambiaría nada. Qué hermoso. Porque justo es gracias a eso que yo aprendí todo esto y que estoy aquí. Más, sin embargo, si yo te puedo decir en este momento que le doy las gracias a él, no, yo le doy las gracias, yo le doy las gracias a la vida por la situación y, y por todo lo que aprendí. Y sí le doy las gracias por algo que no es, no es exactamente eso, le doy las gracias por haber tomado
0: la decisión de hacerse a un lado. Hmm. De eso sí De que no estuvo, sí, porque también luego hay, hay, hay relaciones que se vuelven muy tóxicas, familiares, que te agotas Y uh -huh. no puedes más, él como dejó que siguieran su camino y como con esa libertad también, ¿no? Sí O sea, nos vamos sin nada, pero con la libertad y con el valor y con la familia unida de mamá, hermanos Y el mundo es de nosotros mientras estemos juntos uh -huh. Qué fuerte. Me identifico mucho contigo con eso, entonces quería como preguntarlo porque creo que muchas veces cuando hay un tema que no decidimos, tú no decidiste obviamente que pasara esto, no es tu culpa, no nada, pero muchas personas eh, pueden tomar eso como una excusa, ¿no? Claro. De que no es que mis papás se divorciaron. Sí, no pude no, por es esto,
1: que... por esto, porque me pasó esto. Exacto. Sí.
0: Y yo eso quería recalcarlo porque siento que esa parte de tu historia es bien importante porque... Tú no decidías qué te pasó, pero tú sí tomas una decisión de qué hacer con eso. Exacto. Y creo que ahí está el, el, el cambio entre una historia de éxito y una historia de fracaso. Entonces, gracias. Gracias por compartirme eso. Eh, después de que entraste a, a este colegio comunitario, me eh, recuerdo que también hay una parte que me encanta porque creo que ahí tomaste otra decisión, que es cuando pensabas que ibas a, a fracasar, ¿no? Que sí. estabas de que el examen es más bajo eh, y, y tenías esta presión de que mi familia depende de mí, de que yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer esto por ellos, ¿no? Por la presión de, de que los amo y quiero lo mejor para ellos. Ese fue un punto de inflexión en el que tú tomas una decisión, ¿no? De sigo estudiando, no, no entiendo. O sea, que era como un poquito un insight de eso, y, y, y cómo fue ese momento en el que dijiste, no me vuelvo a quejar, no me vuelvo a hablar, uh -huh. y qué, qué estaba pasando, porque qué, te fuiste a estudiar, pero ¿y qué más? Sí,
1: sí, cuando yo entré al colegio comunitario tomé una de una decisión, una de muchas, uh -huh. porque yo me la paso tomando decisiones de que, a ver, aquí... <risa> sí, no dejas que la
0: vida pasa, la agarra, Sí, dices, sí. yo quiero
1: que pase esto y va a pasar. Sí, llego ahí y lo veo como una oportunidad... Y en mi mente yo dije, ok, sucedió esto, voy a empezar de, de cero. Está bien. Entonces voy a llegar más arriba. Mi mm. meta ya no es llegar a estas escuelas que me aceptaron Antes. en su momento. Ahora la meta es las mejores universidades de todo el país. Mm -hmm. Esa es mi meta. Llego, me aceptan en UCLA y becada completamente porque obviamente no tenía el dinero sí. para nada para estudiar, esa eso, anécdota me encanta y eso es algo muy importante porque cuando tienes beca es una presión no
0: la puedes perder no y la... tienes que mantener sí. pero yo fui becada toda mi vida y, y como adulto también te hace súper exigente pero no era una responsabilidad tuya Ajá. pero al final sí era porque Exacto. así te tocó Sí. es muy duro entonces
1: yo estoy becada y me va súper mal Uh -huh. Y este es el promedio eh, de requisito, básicamente, claro. y no lo tengo. Y uh -huh. no estoy que digas, bueno, ya una uh -huh. un examen más o una tarea más y ya llego. No, o sea, estoy que no me va bien <ríe> para nada. Y cuando me doy cuenta de eso y empiezo a analizar el porqué, porque sabes que yo siento que Muchas, muchas veces lo que hacemos es victimizarnos a nosotros mismos y empezar con ese juego de las excusas. De no, pues es que mi maestro. Ay, pues es que no le caigo bien a la maestra Ay, pues es que No tengo tiempo, tengo si no tú, no Ajá, No tengo tiempo, ah, pues es que mis compañeros Son más inteligentes Ah, pues es que mis compañeros aquí siempre sacan El mejor promedio, pero es porque ellos tienen Todo el dinero del mundo Y sus papás les pueden pagar eh, Tutores y maestros y que bla, bla, bla Puede ser Que sí son
0: factores tal que vez, ayudan, claro
1: Tal vez, pero en este momento Tú no tienes eso ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y cuando yo veo esas calificaciones, yo tengo que pensar en eso y decir, a ver, podemos mentir, le puedo mentir a mi mamá, le puedo mentir a mi consejero y decir, ay, es que la maestra, no le puedo decir a mi mamá, ay, es que, no. le puedo mentir a mis amigos, ay, es que, no. pero a mí, a mí no me puedo mentir. Mm -hmm. A ti, tú no te puedes mentir, tú siempre sabes la verdad. Acá. Y en ese momento yo sabía la verdad, que esto estaba sucediendo por algo que era mi culpa. Y tal vez parte de eso no, por ejemplo, eh, que tus compañeros te vean diferente y no te traten bien, o que tus maestros te vean diferente. Y igual, no te no te traten bien. Eso no lo puedes controlar. Pero lo que sí es, si sí vas a dejar que te afecte. Y en ese momento, sí estaba dejando que eso me lastimara. Y es por eso que no
0: me iba bien. ¿Sufrías discriminación en la universidad por parte de compañeros y maestros? Todos. Todos. <risa> Es que es muy fuerte, y aparte de lo morir. que está, <risa> aparte de lo que estaba pasando en casa, sí. y lo que... o sea, era toda un, una configuración sí. de factores que estaban afectando obviamente tu desempeño. Sí,
1: pero aquí ahora llegamos a este punto donde tenemos que tomar la decisión: ¿vas a ser víctima?
0: o no. O sobreviviente. Uh -huh. Y me encanta que mencionaste que hiciste un contrato contigo misma. Sí. Y eso se me hace hermoso y creo que la clave de darle la vuelta a estas situaciones difíciles es una, que tanto te conoces a ti para que no puedas mentirte uh -huh. y cacharte y justo esa relación que tienes contigo misma que hay gente que se muere y nunca nunca se conoció, sí. ¿no? Solo como que respondió a la vida con lo que le dio pero nunca supo quién era, qué sí. quería todo. Y creo que esa es la fortaleza más grande eh, que tenemos como seres humanos porque te cachas en eso y puedes tomar decisiones y puedes... Protegerte uh -huh. justo de estas circunstancias. Entonces, este el contrato de salir adelante. Sí. Y, o sea, como, ¿cuáles fueron los términos de ese contrato contigo misma?
1: Que eso también me da risa porque yo soy una persona, o sea, como dices, yo me conozco. Sí. Y no puedo decir, a ver, empezando hoy, ya voy a hacer esto con el resto de mi vida. No, ya no...
0: El lunes, <risa> yo no el lunes empiezo. Sí. <risa>
1: Entonces, con todo, ¿eh? Por ejemplo, ejercicio, no uh -huh. puedo decir, a ver, empezando con el lunes yo voy a hacer ejercicio todos los días. No, me tengo que meter a una clase donde me van a cobrar si no llego a tiempo o si no llego. Porque nada, sí, nada más así. O sea, ah, Pero yo soy padre, así, porque eso así, porque
0: eso facilita que tengas éxito en la decisión que tomes. Eh, sí. Si la tomas basada en autoconocimiento. Exacto. Porque ya sabes que que es probable que pueda fallar y estás preparada sí. para eso.
1: así que con esto yo entendía eso de mí. Mm. No puedo decírmelo a mí misma y ya lo voy a hacer o ya mm -hmm. va a ser así. Mm -hmm. Así que tuve que literal crear este contrato conmigo misma con todo lo que voy a hacer o todo lo que ya no Bien. voy a hacer. Y lo más importante de todo esto era justo ese lado de las críticas. Vamos a dejar que nos afecten, mm. ¿o no? Y Una en este decisión. caso, la decisión es, ya no vamos a escuchar, ya no vamos a poner atención. Si acaso algo nos sucede, no vamos a dejar que nos afecte. Ya no más excusas. Ya no más, ah, pues es que es que tal vez. No, 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 ya, ya. Si tú quieres hacer esto, si tú quieres lograr esto, si tú quieres llegar hasta allá, ¿cómo vas a llegar si una persona que veas aquí en, en tu clase que ni conoces dice una cosita de nada y ya estás acá llorando? Sí.
0: No. Nos pasa, ¿eh? ¿Qué? Sí. Mira. ¿Qué, ¿Qué sucede? Pero qué fuerte porque eso te resta energía, te resta oportunidades y al final lo que esperamos, no hay, o sea, sí. de una forma inocente es que la gente deje de hablar, que la gente deje de atacarnos, pero no, no, no está va en a suceder. nuestro control.
1: ¿Y sabes qué me pasó? esta es una historia chistosa. Eh, existe un, un maestro así de ejercicio de cómo esas es que te ponías como en película. Y así hace el ejercicio ah, con sí, la televisión sí,
0: sí, sí. Aerobics, o sea
1: Ajá. De algo que se llama Taibo, no sé si lo sí. conoces Ok, pues el creador de Taibo Es un hombre que se llama Billy Blanks, Ok. que es el que siempre salía Ahí en los videos, uh -huh. ¿no? Pues no sé cómo sucedió Pero resulta que Billy Blanks eh, Era instructor De Taibo en UCLA Oh, ok Para el gimnasio, o sea, no era clase clase Pero era como de esas clases Que dan en el gym Claro y una amiga un día me dice, ven, vamos a la clase. Y yo, no, tengo un montón de cosas ¿verdad? que hacer y que tengo mi tarea y que mañana tengo examen y que... Ah. Y me decía, ya, cállate y vente. Sí. <risa> vamos. Y yo, bueno, me convenció. Llegamos. Y él, después de... O sea, me encantó. Y fui unas, unas veces esa semana, creo que dos, tres. Y esa semana... Durante la última clase, me acuerdo que me veía mucho. Y yo así de que, ¿por qué me está viendo tanto Billy Blanks?
0: <risa> Porque thai? es, una, es uh -huh. una
1: celebridad. Sí, sí, sí. Y al final, ya nos íbamos. Y me acuerdo que me hizo así. Y yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué estrés? Y ahí voy, ¿no? Toda estresada de que, sí, ¿qué pasó Billy Blanks? <risa> okay, okay. Como vela dice... en Twilight. <risa> <risa> así ¿Qué y me dice... ¿Te has dado cuenta de que estás cargando un monstruo en tu espalda? Y yo, ¿qué? No. Y me dice, no, no, relájate. Nunca había visto un monstruo como el que tú estás cargando ahorita. Y yo así, ¿qué do you mean? Por favor, explí Ajá, por... explícalo. Contexto. Contexto, sí. Y me dijo... O sea, no, no te espantes, no, es, no, es, no estoy hablando de fantasmas. Pero tú tienes y estás cargando y cargas todos los días una presión que no me imagino. Y esa presión la podemos ver todos en ti. Wow. La primera vez que yo te vi, eso fue lo primero que yo noté de ti. Ese monstruo tan pesado que estás cargando... Llegaste una vez más y todavía lo tenías. Ahorita lo tienes y me dice hay que hacer algo. Y yo ¿qué? <ríe> Porque ya me cansé. Sí, sí, <ríe> dice cuando regreses a tu cuarto hoy vas a hacer un ejercicio. Te vas a quitar ese monstruo. O sea, yo sé que no es un monstruo real, pero claro. tú imagina imagina que sí es. Pero
0: una ese monstruo eran las críticas... La, o sea, todo lo que te estaban diciendo sí. en ese momento.
1: Sí, sí. Toda la, presión, toda la presión. Que no me iba bien en la escuela. Que sentía que... La beca. Lo, sí, todo todo, todo. todo, todo, todo. Y me dice... Cuando regreses a tu cuarto... Yo sé que no es real... Pero imagina como que... Tienes aquí un monstruo de verdad...
0: Uh
1: -huh. Y hazle así. Cárgalo. Te lo quitas. Y déjalo en la puerta. Y le dices... Ahorita vengo. O sea... Que sepa tu monstruo que cuando salgas una vez más te lo vas a volver a poner. Okay. Pero que ahorita, estas horas o estos minutos que tú pases ahí estudiando, descansando, que te deje descansar. Oh. oh. Y lo hice. Es Llegué el... a mi cuarto y yo... <risa> y no te imaginas lo ligera que me sentí en ese momento y todos los días y fue después de después de mi contrato
0: todos Justo. los días o
1: sea es que todo se acomodaba de una sí, manera tan se acomodó, perfecta se acomodó, todo llegaba, me lo quitaba estudiaba, descansaba me quedaba dormida como no te imaginas y cuando iba a salir una vez más le decía, bueno vámonos y qué importante. hasta que finalmente ya no era necesario, ya sentía que ya, que ya no estaba. Como que yo misma le di este lado humano a lo que estaba viviendo y sintiendo y con ese lado humano lo fui
0: liberando. Que es lo que pasa mucho en terapia, ¿no? Uh -huh. Que creo que el quiebre de muchas personas es cuando no aceptamos la sombra que llevamos, uh -huh. los problemas, etcétera. Y el, entre más levadas más grande se hace. La analogía de un elefante en la habitación es de The Elephant in the Room. Uh -huh. Es justo como estas cosas que no quieres ver, pero que están ahí. Pero imagínate meter un elefante aquí, o sea, estás así. No te permite llegar a tu máximo, no sí. te permite crecer, pero está ahí. Y mientras no lo veas, no vas a poder crecer. El momento en que lo ves, en que empiezas como... Hablar, o sea, ya lo puede sacar, ¿no? O sea, pero es poco a poco. Y creo que lo, lo, lo importante que, que él hizo, que me gustó, que no fue simplemente, quítatelo. Sí. No, acéptalo. Ahí va a estar. Hasta que poco a poco, o sea, se van creando nuevas conexiones neuronales y vas modificando patrones de conducta porque toda tu vida te había sentido tal vez así. Exacto. Y cada día que te salgas de tu zona de confort y te hables diferente y te trates diferente, ya hay un momento en que dices, no sé por qué, pero me siento más liviana uh -huh. No sé por qué, pero ya me amo. No sé por qué, pero hace rato que no lloro. Es muy bonito. La gente dice, ¿cuándo fue? Y es que no te lo puedo explicar. Es, sí. un, es un proceso. Es un proceso. Pero empieza viéndolo. Sí no puedes sanar algo que no ves, uh -huh. no puedes quitarte algo que no sabes que traes. Entonces creo que eso es una anécdota súper poderosa, de que tenías que ver tus monstruos para, para sacarlos del cuarto y tenías que ver al elefante para sacarlo de la habitación sí. 100%. Yo, gracias, Billy. Ah, sí. ¿Sigue ahí bon ¿sí, en, en la escuela?
1: Yo creo que sí, ¿no? Él tenía su propio estudio, ah, como que para lo contrataban nada más no. ahí.
0: Pues fue, bueno, qué, 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 qué bonito, todo llegaba... En el momento perfecto y como modelo y me pasó igual, yo tuve que hacer también ese contrato de... O me sigo quejando porque pues la industria es difícil, me hablo de tallas y extras y sí cambia algo. O sea, sí en el momento como que tú decides, todo se empieza a cambiar sí. en el exterior, reflejas otra cosa. Y se
1: acomodan las cosas. Se acomoda
0: muy bonito. Pero bueno, pasando ahora ya eh, obviamente pues tu promedio mejora, o sea, todo empieza a, a verse más claro. Llegas a la NASA. Uh -huh. O sea, eres la mujer mexicana que visitó el espacio, que fue al espacio. La NASA, obviamente, todos, y sobre todo, creo que cuando estás en Estados Unidos, es la NASA. O sea, sí. es lo más difícil. Está la gente más top, 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 top del mundo. Y llegas como, como internship, ¿no? Como pasante. Una... Pasante. Y aquí hay algo que es una lección que creo que es bien padre recalcar. Eh, hay una anécdota que mencionas que en la entrevista, que creo que se repite el patrón, que como que, you hack the system, como sí. sería, como que tú tienes atajos. <ríe> como siempre. Como decir, ok, sé que soy buena, pero hay mucha gente buena, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para tener ese extra? Creo que la clave de tu éxito es que das más de lo que te piden. Sí. Entonces, te voltean a ver, ¿sabes? Y creo que eso es bien importante. Vas y entregas tu solicitud a, a esta feria de trabajo de la NASA, y cuando te llaman para entrevista, que sabías tú más o menos, o sea, cómo iba a ser, hiciste, me encantó lo que hiciste. Cuéntanos, porque yo creo que ese fue el factor. Sí. Que genuinamente ese acto que a lo mejor alguien dice, en el caso esforzarme más, en el caso hacer esto bien o extra, tal vez si no hubieras hecho eso, ahorita no estarías aquí sentada, uh -huh. porque no hubieras entrado a la NASA. Entonces, por favor. Y
1: tenemos, al menos en mi historia, tengo tantos momentos así. Que es gracias a esto, que claro. no sé ni siquiera por qué lo hice, pero lo hice. Y gracias a eso, continuamos a lo siguiente. La y cadena. a lo siguiente. Eh, rápido, antes de llegar a eso, la beca que yo, uh -huh. eh, eh, con la que yo estudié en UCLA. Sí. Terminé todo, todo. Pero estaba tan cansada que no me di cuenta que la fecha y la hora de entrega estaba en horario de East Coast. Entonces decían, por ejemplo, 12 de la tarde sí. Eastern, y yo no me di cuenta. Y yo iba a entregar todo eso, pues, el día, porque Ajá. todavía, o sea, quería que esta aplicación fuera perfecta.
0: Claro, porque eso y dependía de que entraras a la universidad.
1: Entonces, son las 11, Pacific, que por cierto, son tres horas de diferencia entre Pacific y Eastern. Eastern. Y estoy ahí ya intentando hacer todo y me dice que no. Ay, que ya, que ya cerró. Y no sabes cómo lloré. Y a los tres meses me llega un correo que dice que me han seleccionado como semifinalista. Y yo todavía no sé cómo sucedió eso. No, es cierto. Porque yo nunca tenía todo, o sea, yo metí todo. Sí, pero se cierra la nunca, página, se cierra nunca el sistema. presioné submit. Pero me daba tanto miedo que fuera un error que nunca dije nada. Y hasta el día de hoy, todavía no sé cómo es que eso sucedió. Wow. Que obviamente ya después de ser semifinalista te piden más información. No, y, o pero sea, continúas con el proceso, no, ¿no?
0: Te postulaste en cierta manera. Ajá. O sea, no o sea sí, pero no, o sea, no, su, no. La página se cerró y si se cierra, se cierra. Sí,
1: y, y sabes, yo llegué a la universidad con eso en la mente y también por eso decía, es que me van a quitar la beca porque se van a dar Ay. cuenta...
0: ...de que se equivocaron. Y aparte esta beca es una beca... ...súper especial. Sí. O sea, es de una de las... La dan ...más a, importantes ¿a de todo cuántas personas la se las dan? 80. De
1: 80 a 84. En todo el país. En todo el país, cada año. Así <ríe> que, o sea, son momentos así... ...que dices... Estabas destinada. Eso literal ya no estaba en mis manos. Uh -huh. No sé por qué sucedió. No sé cómo sucedió. Me salvaron la vida porque fue gracias a esa beca que yo pude estudiar y llegar a la NASA y no sé cómo sucedió. Y de hecho, eh, cuando me la dan, me acuerdo que me estaban platicando cosas que ellos habían leído en mi aplicación. O sea, yo o sea, sabía, ¿sí llegó si sí llegó, no sé cómo.
0: Pues porque era para ti. No sé cómo. Sí. Pero bueno, bueno dejamos así, no sabemos. Continuo. Bueno, otra una pregunta antes de eso que, que quería preguntar. Hay una pregunta que quería preguntar. <risas> de... Si tú no habías recibido esa beca, tú estabas en el colegio comunitario. Ajá. ¿Ya no, ya habías renunciado al sueño de ir a la universidad? No, no ¿Ibas nunca. a buscar la manera? No, yo
1: iba a encontrar la manera okay. ya, pero eh, obviamente no iba a poder ir a una de las mejores porque okay. son muy, muy caras. Entonces, ya. si no tenía esa beca, pues entonces me iba a ir a una escuela local, claro, y... trabajar y mm. pagar y... Y vivir. Encon sí, ¿no? vivir. Sí, encontrar, sí, encontrar la encontrar. manera, pero obviamente ya no en una de las mejores Universidad. universidades del país. Así que sí, llega este momento de esta entrevista. Me ofrecen una entrevista para una pasantía en la NASA y es para un trabajo de programación. Y me acuerdo que cuando leí la descripción de trabajo,
0: yo dije. Yo no sé nada de eso. Claro. No me la van a dar, pero la NASA y me acerca a mi sueño. Exacto. Like me
1: preparé, estudié. Lo poquito que me dieron ahí en esa descripción, me puse a investigar qué era eso, porque yo no entendía nada de lo que decían ahí. Así que estudié un poquito más, eh, me preparé un poquito más. Y también dije, ok, está bien, no me lo van a dar, lo entiendo. Igual yo voy a dar el mil por ciento.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Pero... Es una oportunidad que nunca he tenido. Porque yo en este momento... Tengo la oportunidad de hablar con un ingeniero de la NASA. Así que... Y, y por cierto, yo ya llevaba meses... Tratando de contactar a ingenieros de la NASA por LinkedIn... Y nadie me contestaba. <risa> yo solo quería preguntarles cosas, cosas... Pero nadie me contestaba. Así que dije, ah, pues este es el momento. Lo voy a tener aquí en, en el teléfono... Le pregunto mis cosas y pues súper bien, o sea, uh -huh. no pasa nada. Y tenía un documento de tres páginas lleno de preguntas.
0: ¿Que nadie lo hace? O sea, anda en un requisito. No. Tú dijiste, voy a hacer... Eh, pues es
1: que yo quería saber. Claro,
0: la curiosidad. Y de... lo,
1: encontré, lo encontré en LinkedIn, lo encontré en las páginas de la NASA, investigué toda su carrera. Yo ya sabía todas las misiones que él había eh, desarrollado eh, todos los, los trabajos que él ya había hecho uh -huh. para la NASA. Ya me sabía toda su vida así profesional. Uh -huh. Hasta poquito personal. Uh -huh. Y así entre...
0: Oh, yeah. Y él así sí, de... Ahí...
1: Así entre... Empezamos a platicar. Llega la famosa pregunta, ¿no? de Al final de todas las entrevistas. Si tienes alguna pregunta para mí... Su permiso.
0: Yo...
1: <risa> sí... Uh -huh. Y empezamos con las preguntas.
0: ¿Y no se choqueó? ¿No estaba así como...? No,
1: al inicio como que poquito, pero luego Fascinado. dijo, bueno. Y ya nos pusimos a platicar y yo le decía, pero a ver, cuéntame, ¿qué, qué es lo que te fascina de lo que haces? ¿Te gustaría quedarte aquí en este trabajo en, con esta posición? ¿O quieres cambiarte a algún otro grupo? ¿Quisieras trabajar en esta misión que viene en el año 2000? Bla, bla, bla. ¿O estás aquí súper bien con esta? ¿Te gustaría primero terminar esta misión antes de continuar? ¿O cómo funciona eso? ¿O tú puedes decidir o no? Uh -huh. Todo lo que te puedes imaginar, yo le pregunté a esta persona. Y al final de eso, me dice, yo quiero que sepas algo. Aquí hay muchos trabajos, existen muchos, muchos trabajos. No te rindas, porque tú tienes que estar aquí. Y... Colgamos esa llamada y es ahí cuando yo dije, bueno, dos cosas. Uno no me lo dio. Sí, fue como, sigue le echando ganas. <risa> dos, voy a tomar la decisión de creerle. Mm. Mm, claro. Porque él no estaba obligado a decir eso. Mm. Pudo haber di dicho, ah, ok, muchas gracias, terminamos back. la entrevista, te contactamos. Pero no fue así. Y yo he tenido muchas entrevistas que así son así, de que, ah, ok, muy bien, muchas gracias, bye. Entonces dije, pues no me cuesta nada creerle. Y a la semana me llama y me dice que me quieren ofrecer un trabajo y le digo, pero ¿cómo? Y me dice, bueno, ese trabajo no. que yo, sí, obvio. Pero... Y... Me empezó a platicar de que después de nuestra entrevista, él regresó con el equipo y pues básicamente les dijo todo, les soltó el chisme de nuestra entrevista. Sí, que
0: es que imagínate, nadie hace eso. Entonces dijo, no saben lo que... Ca la persona que acabo de conocer.
1: Sí, quedaron todos fascinados uh -huh. y tomaron la decisión de que iban a crear un trabajo para estudiantes, específicamente para mí. Les pasó mi currículum para que pudieran diseñar el proyecto. Uh -huh. Eh, ...para mí. ¡Qué fuerte!
0: ¿Y, y así me te, te...? Me quedé... sí hasta tu futuro. Fue
1: una pasantía de 10 semanas. Yo dije, no, aquí me quedo. Y lo que yo hice... ...que una vez más... ...Hacking the System... ...terminé mi proyecto... ...antes de tiempo.
0: Mm.
1: Y les pedí... ...un proyecto nuevo.
0: Tarea. Más tarea.
1: Más tarea. Qué... Terminan las 10 semanas... ...yo ya tengo este proyecto pero acabo de empezar este. Uh -huh. Y este que acabo de empezar, lo necesitan. Así uh -huh. que me dicen, bueno, te vamos a dar otras 10 semanas para que termines este proyecto. ¿Te Termino años? ese proyecto y les pido otro proyecto. Uh -huh. Pero ahora esta vez lo terminé más rápido. Así que me dieron algo ya más avanzado. Uh -huh. Y una vez más, y no creo que esta vez, hasta terminé ese y pedí otro más. Y así, como ellos veían la necesidad de mi trabajo y para ellos era importante que yo terminara estos proyectos, me daban más uh -huh. tiempo y más tiempo hasta que finalmente dice mi jefe, bueno, ya fue mucho papeleo, ¿no? Ya mejor te contratamos. Y yo, ¿qué puedes contratarme
0: Me encanta eso porque creo que a veces esperamos que lleguen las oportunidades. Sí. y por no decir el 99% las veces, no, a ver no. quién me busca, a ver bueno, quién me castea, a ver quién me da el trabajo, a ver. Casi y creo que eres llegan. el ejemplo, pero así, impecable, de que tú has buscado las oportunidades. Tú has dices no, 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 yo ya tomo estas decisiones de que yo voy a hacer esto, y lo estudias y te preparas y llega. Uh -huh. Y eso creo que es de las, de las cosas que más he aprendido y que más eh, te admiro también, ¿no? Justo me acuerdo, te, te escuché en vivo y mencionaste una anécdota que me voló la cabeza también de que por general nosotros nos preparamos cuando llega la oportunidad, ¿no? Oye, no sé, hasta te vas a casar. Ay, no, déjame, me, me voy con el dermatólogo, no sé. O sea, sí. cuando ya, ve, ya ves algo cerca, te empiezas a preparar. Sí. En tu caso, tú te empezaste a preparar para ser astronauta antes de aplicar para ser astronauta. Sí. Y no hago preparar de conocer. O sea, cambiaste hábitos, ¿no? O sea, entonces quiero que... Esa creo que es una lección bien importante, sobre todo para, para la gente que nos ve acá, que no, no es esperar a que, a que te lleguen, a que a ver si la vida, y a veces sentirte mal porque no pasa, es tomar la decisión, prepararte y buscar la manera de llegar ahí, de, de hack the Exacto. system. Entonces, ¿Cómo fue eso antes de aplicar de, de cómo te preparaste física, psicológicamente, emocionalmente?
1: Bueno, en mi familia existen muchos problemas de salud. Eh, que Es algo que... Pues reconozco que sucede con muchas familias mexicanas por el estilo de vida y la dieta. Ajá. Así que pues en mi familia muchas personas tienen problemas de corazón, depresión, eh, todo lo que te puedas imaginar. De, Diabetes, de hábitos. Uh -huh. Sí. Y yo a los 17 años me acuerdo que me sentía mal. Ajá. Mm. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo a mis 17 años siento que me voy a correr unos 20 minutos y se me sale el corazón? Mm. ¿O que como que la pizza y que las hamburguesas y que los nachos y que un montón de cosas muy grasosas y siento que no puedo ni respirar? Y tengo 17 ¿Cómo voy a estar a los 40? Si ya me siento a tu cuerpo? así de mal ahorita. Uh -huh. Y en el 2015 cambié mi dieta por completo. Eh, me puse a investigar y a estudiar, pues básicamente, todas estas enfermedades que son muy comunes en mi familia. ¿Y qué es lo que puedo hacer ahorita? ¿Qué puedo cambiar ahorita de dieta y de ejercicio para que eso no me suceda a mí? Lo estamos viendo aquí es, es nos están dando, desafortunadamente ellos ya lo están viviendo, pero nos están dando esas esos warnings y esas alarmas uh -huh. de que eso es lo que te va a pasar a ti. Son tus
0: genes. <risa> Son factores sí. que determinan. Y al final también investigaste que como, como un astronauta, o sea, porque Todo. al final tú, tú enferma... O sea, son pruebas físicas que te hacen sí. exhaustivas, enferma, no podrías llegar a eso. Ajá. Entonces, ¿Cuáles son, las, con sí, eso, ¿cuáles son
1: las enfermedades, enfermedades que te van a decir absolutamente no? ¿Y cómo me puedo cuidar desde ahorita para que eso no me suceda? Eso fue en el 2015 y luego en el 2019, eh, estaba yo ya recién graduada de la universidad y empecé a entrenar ya físicamente que son entrenamientos de fuerzas G, entrenamiento de microgravedad, eh, entrenamiento de náuseas, entrenamiento de falta de oxígeno, para empezar ya a preparar mi cuerpo. Ya tenía el lado de ejercicio, hábitos y dieta, pero ahora sigue el lado del entrenamiento físico. Para y, ir al espacio. Para ir al espacio. Que... Y poquito después comencé con el trabajo psicológico, mm. que por eso es que busqué terapias y a un psicólogo que me pudiera ayudar a navegar todo esto que me había sucedido, eh, pues todo ese trauma y, y, y cosas... que pesan? Que pesan. Y comencé con ese trabajo también por ahí del 2020.
0: Qué hermoso. Creo que el... el... Lo que rescato mucho de esto es que no esperaste también a que alguien viniera, oye, ve al psicólogo, oye, sánate, oye, o sea, que todo viene de ti y creo que eso es uno de los que más nos cuesta hacer, ¿no? Uh -huh. Porque pues tienes que ser muy constante y muy, sí. muy valiente y, para y eso. Y que son
1: muchas cosas, que no sí. nada más es, a ver, me voy a subir un avión y me voy a, a preparar para un lanzamiento. No, pues está no. el lado emocional.
0: No, claro, porque el, lado el, mental. el miedo y todo. Y creo que eso fue perfecto porque cuando te avisaron que ibas al espacio, te avisaron con un mes de antelación. Sí. <risa> entonces, yo creo que si no hubieras tenido esa preparación que empezaste aún antes de aplicar, tal vez no hubieras sido. Claro. Porque para ti era, es que yo voy a ir de una u otra manera, entonces sí. yo me voy a empezar a preparar desde ahorita para cuando llegue el casting, lo que tú quieras, el trabajo, lo que sea, o, o cualquier persona que, que quiera algo, ya, ya estás lista. Yo creo que. Fue obviamente muchos factores, pero fue uno de los factores que más influyó para que te eligieran, como falta un mes y está lista. Sí, se ha preparado tres años y los otros 6,999 aplicantes, no. Sí. Entonces creo, eso, esa historia me encanta y la he tomado como lección personal, ¿eh? de que no me para que llegue el trabajo, es como ya estoy lista para eso y me estoy preparando todos los días. Pero bueno, este... Estando en la y que es una pregunta, eh, en México hay una brecha, obviamente, uh -huh. y en todo el mundo, salarial y todo. Eh, hay una, ¿notaste una brecha ya entre hombres y mujeres? Por ejemplo, acá es de que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 82, 83, haciendo el mismo trabajo, viendo hacer lo mismo todo. De He hecho, en las ingenierías y ciencias, la brecha es menor que en otras carreras, pero igual existe. Uh -huh. ¿También pasaba ya. Yo. <risa> ¿Y sí, cómo mira, te hacía sentir sí, esto? Sí,
1: sí. A mí me sucedió algo. Eh, yo todavía era estudiante y yo ya estaba trabajando en estos proyectos que no eran proyectos para estudiante. El primero sí, porque no me conocían. Después, estos proyectos son cosas que un ingeniero tiene que hacer.
0: De trabajo normal. Sí, sí.
1: Ya, o sea, ya es trabajo ya. de ingeniería normal, pero como veían que yo sí podía me lo daban ah. a mí para ayudar a los demás que tenían demasiadas cosas que hacer. Mm. Y me acuerdo que lo que tenía que pasar, como no era ingeniera todavía, todavía no me graduaba, yo lo terminaba, un ingeniero nada más lo revisaba y ponía su nombre, mm. porque ellos tenían que...
0: Autorizar sí, y claro, ser responsables, claro.
1: Claro, pero ese es el nivel eh, en el cual yo ya estaba trabajando. Yo ya estaba trabajando como ingeniera antes de ser ingeniera oficial. Y una vez llega un compañero, que él también era pasante, pero era, él era um, freshman. Quiere decir que estaba en su primer año de universidad. Yo ya estoy en el, en el último. Último, sí. Y el trabajo que ya estoy haciendo ya es, ya es trabajo de ingeniería. Entonces llega este compañero, es su primera pasantía... Eh, es freshman, tiene un proye proyecto así de estudiante que la verdad a mí ya me habían dicho que pues no era nada así, nada extraordinario. Básicamente le habían dado ese proyecto para que él pudiera aprender, mm. pero no lo necesitaban para algo real. Okay. Que eso sucede mucho también en las pasantías. No te van a dar un trabajo real al inicio porque todavía no te conocen, no saben... Es un riesgo, sí, 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 sí.
0: más en la NASA. Uh -huh.
1: Pero te dan ahí alguna cosita para que tú aprendas y ya si algo sale de eso, pues súper, pero no es necesario. Y él estaba trabajando en, en un proyecto así, era así algo nuevo de, de research, pero no lo necesitaban para nada. Y en una de esas, me acuerdo que él estaba súper emocionado porque era el día eh, cuando nos pagaban. Y él súper feliz y dice: ¿Puedes creer que nos paguen tanto? Y yo, ¿qué <risa> define
0: tanto? Así de qué? Y
1: yo <risa> seguí trabajando porque él estaba atrás y seguí trabajando. Y yo así de: ¿Qué tanto? ¿De qué hablas? Si nos pagan, bla, 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 ¿no? Ajá. O sea, somos estudiantes, no ganamos mucho. Y me dice: Tú ganas eso. Yo gano <risa> esto. Y él ganaba 10 dólares más eh, por hora. Que yo, 10 dólares Más por hora Solo por ser hombre No sé por qué Pero <ríe> era hombre <ríe> Y ganaba más Y wow. en ese momento yo estaba así Trabajando, dice eso Y como estilo Exorcismo, mi cabeza O sea, mi cuerpo se quedó Y mi cabeza nada más lo hizo así Y le digo Dime eso una vez más Sí, yo gano, bla, bla, bla. Ok. Me paré, caminé, me fui a la oficina de mi jefe, me senté y le dije... ¿Qué es me esto? acabo de enterar de algo y, y, pues, quiero saber qué está sucediendo aquí. Porque el trabajo que yo estoy haciendo para ustedes no es cualquier cosa. O sea... Ya lo están usando ustedes para hacerle pruebas a las computadoras espaciales. Ya lo están usando aquí en las cámaras de temperatura y las cámaras de vibración. Ya lo usaron aquí para hacerle pruebas al brazo robótico de, del rover. ¿Qué está pasando? Y me dice, no, totalmente de acuerdo tú no deberías ganar el, eh, lo mismo que gana una barista. Y yo, sí, de acuerdo, pero entonces, ¿por qué si sí estoy ganando lo mismo que...? Uh -huh. O sea, es un trabajo de ingeniería, no es... Y, y lo cambió. Ese mismo día... Solo porque se lo dijiste, él ya sabía el todo. Nunca, no, nunca lo negó, nunca dijo que... Que no sabía ah, que... Nada. Pero solo fue porque me di cuenta.
0: Pues, ¿Qué fue yo? <risa> La brecha salarial sí es algo muy, muy fuerte y, y a mí me cuesta mucho entenderlo. O sea, me cuesta mucho entender que solo por tu género te paguen menos cuando es el mismo esfuerzo, ¿no? Al final, eh, hay, un, hay algo que, que me gusta mucho y creo que en lo personal me identifico porque tu voz... Ahorita que tienes una voz muy poderosa, que está cambiando muchas cosas. En un momento, no la reco no, es que no la reconocieras, pero no, no la tal vez no lo hablabas, no, la no uh -huh. eras dueña, no te sentías merecedora de ser escuchada. Y justo mencionaste que un ingeniero de la NASA te dijo, y ¿eres de las mejores que tenemos aquí? porque cuando hay algo malo no lo mencionas? Uh -huh. ¿Eso crees que es por ser mujer en un mundo de hombres? ¿Crees que viene de casa?
1: Sí. ¿Qué ¿Sabes fue? qué? Ese tema fue algo muy difícil para mí porque como mujer mexicana, eh, obviamente aprendemos muchas cosas, uh -huh. especialmente cuando hablamos de autoridad masculina. Uh -huh. Que si tu papá dice algo, uh -huh. así es. Uh -huh. Si tu abuelito dice algo, así es. Si tu abuelita te dice algo... Ah. Si sí. tu mamá te dice algo... La convence. Bueno, ¿no? ajá, bueno. Y obviamente yo llegaba con, con todo eso. Y también esa frase que todas conocemos... De calladita te ves más bonita. Entonces yo llego y estoy ya en estas salas de junta y en estas reuniones estoy chiquita, soy mexicana, soy de la, o sea, soy la más joven y todos mis compañeros de trabajo tienen que 50 años, que 60 años. Y en ese momento yo pensaba y decía en mi mente, pues qué qué voy a poder aportar yo? Si ellos ya llevan ...toda la carrera y tienen toda la experiencia. Yo qué sé, yo voy llegando, yo estoy aquí para aprender. Okay. Y justo también existe eh, existen estos niveles de ingeniería. Y cuando ves las descripciones de los niveles, cuando entras eres un nivel uno. Y es el nivel de aprendizaje. Estás ahí para, para aprender. Cuando puedes llegar al nivel 2, es porque ya no eres estudiante... Y ya puedes aportar. ¿Ya estabas en el nivel 2? No, yo estaba en el nivel 1. Ah, ok. Entonces, entonces yo decía, pues es que soy soy estudiante. Yo estoy aquí para aprender. ¿Yo qué? ¿Yo qué sé? Uh -huh. Y me empecé a dar cuenta eh, en muchas ocasiones que sucedían cosas. Y alguien decía, no, pues es que lo podemos resolver así. Y yo en mi mente decía, no, eso no va a funcionar. O decía, no, es que eso nos va a tomar un mes y si lo hacemos así, pues una semana. Pero igual también tenía esa vocecita que decía, pero obviamente hay algo que tal vez tú no entiendes en este momento. Porque mm. si lo está recomendando él, que él ya lleva 40 años aquí, pues él sabe. Mm -hmm.
0: eh,
1: no sé qué... qué sea en este momento que tal vez no estoy entendiendo o reconociendo, pero algo es. Y justo sucedía que lo hacían y que se tardaban un mes y que alguien decía, ay, esto fue un problema por esto y esto y esto, y tal vez la próxima vez lo podemos hacer así, y yo creo que así nada más nos tardamos una semana, yo.
0: Y eso te dio valor para hablar. También. Eh, sí, eventualmente. De porque Porque sí tengo razón, sí vale mi opinión, Me no daba importa. cuenta de, de eso, pero sí fue muy difícil. Y, y creo que es un chip muy interno que tenemos a veces las uh -huh. mujeres y más latinas, ¿no? Uh -huh. Como que esperamos ya hasta que el último minuto para hablar o dar la sí. opinión o lanzarnos porque creemos que vamos a fallar o que no somos merecedoras de, claro. de, y, y de también, ese lugar. Claro,
1: y también, ¿sabes qué es lo que empezó a pasar? Que me daba cuenta de mi valor... Y de que yo sí podía aportar, que estaba aquí para ayudar, para uh -huh. aportar, para crear y ya no para aprender. aprender. Y cuando eso sucede me empezaron a tratar diferente. Uh -huh.
0: eh, obviamente tú te con más diferente. Sí,
1: obviamente con más respeto. Pero también algunos compañeros me acuerdo que me decían: Ay, eres bien mandona. Ay, eres bien grosera. Pero yo nunca voy a ser grosera, o sea, tú me no, conoces. Sí, no. Y nunca, 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 nunca soy grosera con las personas, aunque me caigan gordas.
0: Tienes la educación siempre para decir las cosas. Aunque
1: no me caigan bien las personas, yo nunca soy grosera con mm. las personas. Entonces, cuando me decían eso de "Ay, es que eres ya ya eres bien grosera, ya eres bien mandona." No era eso, era que yo ya entendía mi posición, entendía mi valor y entendía el valor de mi palabra, uh -huh. que ya no llegaba y decía, ay, pues es que tal vez lo que podemos hacer es esto, ¿cómo ven? Pero si no, está bien, uh -huh. no importa. No, llegaba y decía, eh, a ver, sucedió esto por esto y lo podemos arreglar así, así, uh -huh. así. Tú te dedicas a esto, entonces yo creo que tú puedes enfocarte en esta parte, tú en esta parte, tú en esta parte, ¿todos bien?
0: Este. Y si hubiera sido un hombre el que dice eso, no le dicen mando, no. le dicen líder, exigente, comprometido, pero creo que a las mujeres cuando decimos lo que queremos y cuando sabemos que sabemos, uh -huh. o sea, que te me reconoces, es como... Oh. La diva, la diosa. Entonces, sí. es, es difícil a eso también. Yo creo por eso encontrar ese valor y esa voz.
1: y Pero yo llegué al punto cuando des, o sea, me decían eso de que, ay, qué mando una, y yo sí.
0: Ah, ¿y ya? Sí. sí. ¿Viste como sí, sí, y ya? Oye, de las cinco misiones que hiciste, ¿cuál fue tu favorita y cuál fue tu menos favorita? Um, ah.
1: Mi favorita es una misión que se llama Europa Clipper. Okay. Es un orbitador que va a investigar la luna de Júpiter Europa, que justo lanza en el año 2024, el próximo año. Yeah.
0: El próximo y sigues año. en... El, ah, pero ahorita, bueno, estabas en la misión de Isa, ya no estás. O sí, sí,
1: no. Este, Yo trabajé para esta misión con las pruebas de la computadora de vuelo, que okay. es la computadora que ya va a estar instalada en, en la, nave, la nave. Y fue una misión... Para mí, súper bonita, porque con esta misión yo logré ya una posición de liderazgo, pero en el lado de tecnología. Ok. Eh, yo era líder de pruebas para esta misión y menos favorita, yo diría que es una que se llama Saiki, pero no es que sea mi menos favorita por la misión, sino por mi papel. Ok. Eh, fue un momento como que raro en, en mi carrera porque yo ya no era estudiante, ya me acababa de graduar, pero todavía no me daban como mi proyecto fijo. Me pusieron aquí en esta misión. Eh, Psyche es un asteroide y quieren llegar y analizar el asteroide porque los científicos creen que este asteroide estaba a punto de convertirse en un planeta, pero no lo logró.
0: Okay, y por eso, eso lo
1: quieren investigar O sea, la misión está muy padre Y sí me gusta Pero tu papel, Pero no. como que cuando llegué todavía no sabían qué hacer conmigo <risa> Así que ahí Porque yo llegué ya muy avanzada uh -huh. Pero al mismo tiempo No me pueden dar un papel más grande Porque técnicamente Soy una ingeniera nivel uno uh
0: -huh.
1: Y en lo que pensaban Qué es lo que iban a hacer conmigo sí. Me pusieron
0: ahí Y básicamente hacía puro papeleo <risa> Ok. <risa> bueno, ahora quiero, quiero una pregunta que creo que es algo súper difícil y creo que es algo que la industria es, en la industria de ciencia, de artes, de donde hay gente que se vuelve muy famosa o que recibe mucho conocimiento, uh -huh. es muy común. Tú lograste tu mayor sueño a los 26 años. Uh -huh. O sea, lo que había soñado toda la vida, lo que lo más grande a los 26 y eso tiene mucho peso. La gente dice, qué padre, pero para mucha gente puede volverse una tragedia, ¿no? Y, y me encanta Elizabeth Gilbert, la, la escritora es de mis favoritas que hizo el libro de Comer, a llamar y, y ella dice que después de que escribió el libro, la gente le decía, Elizabeth, o sea, no vas a escribir nada mejor. no vas Esta, esta fue tu mejor obra de que disfruta el éxito porque no vas a poder volver a escribir algo tan bueno como esto, ¿no? Y ella cuenta cómo el mayor éxito de su vida le causó una de las mayores depresiones. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lidiaste con esto de, hice y cumplí mi mayor sueño y ahora qué? ¿Y ahora qué? O que alguien te diga, es que ya no, o sea, no te van a reconocer por nada más, uh -huh. o que supera ir al espacio. Uh -huh. ¿No? O sea, que... Sí. ¿Cómo te afectó a nivel personal, como mujer, como científica, en el ego también, un poco? Uh -huh. No,
1: eso sí fue algo muy complicado para mí, porque cuando logras algo así, especialmente a esa edad, uh -huh. si sí llega un momento cuando dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? Yo estaba lista para dedicar, no sé, 40, 50 años de mi vida a esto. A
0: esto. Y ya lo hice.
1: Pero cuando regreso y empiezo a ver la reacción del, de la gente, de los niños, es cuando me doy cuenta de del, lo más importante que yo he vivido en mi vida, que es ese sueño y esa meta que yo tenía, yo lo veía como mi recta final. Uh -huh. Y no, resulta que solo es el inicio
0: de todo lo que estás haciendo el
1: resto de mi vida wow. y el resto de mi carrera y que si pude lograr este sueño a mis 26 pues imagínate lo que voy a poder lograr a mis 40 a mis 60 y cuando cuando cambié esa perspectiva y viví ese shift en mi propia mente yo creo que es cuando acepté la responsabilidad de todo lo que vino después, porque es una gran responsabilidad, es, es tomar la decisión de que no vas a vivir para ti, de que todo lo que haces de ahora en adelante ya no es para ti, ya no es para mejorar tu carrera, ya no es para para tus propios logros o, o tus propias metas. Ya es para ayudar y crear para los demás. Y ese cambio fue algo muy complicado para mí. ¿Alguien te ayudó? Mm, definitivamente mi mamá. Mi mamá y yo hemos tenido muchas, muchas conversaciones de esto porque yo he llegado llorando. De que siento que ya no puedo más con, con la presión, con opiniones, con comentarios, con que sí, en la universidad firmé ese contrato conmigo misma que decía, ya no vamos a dejar que, pero en su momento cuando eso sucede, pues son mis compañeros de clase y son, ¿no? Y ahora en este momento son reporteros, son... Es el mundo. Donde... ...celebridades, son personas que tienen mucha...
0: Un impacto, ¿no? Mucha,
1: mucho poder en su voz. Uh
0: -huh.
1: Y yo llegaba y le decía, es que ya, es que, es que yo ya quiero, o sea, voy a buscar un trabajo y quiero que nadie me vea y que nadie sepa nada de mí y pagar mi casa, pagar, o sea, pagar ahí lo necesario para mi vida y ya no quiero ser más en ese momento yo sentía que ya no quería más, ya no quería ser más ya no quería vivir más porque sí es muy difícil y yo también entiendo que decir algo así es, es muy complicado porque muchas personas ven todo lo que tú has vivido y dicen pues qué mal agradecida ¿no? que que pudo viajar al espacio, que está en portadas de revista, que está en anuncios de televisión y ahorita está aquí diciendo que no quiere nada, que ya se cansó la niña.
0: Pero es que al final ese no era tu sueño, tu sueño era ir al espacio y Exacto. la ciencia. Y al final lo que pasó después fue una consecuencia que tiene cosas muy buenas también, tu voz, lo que estás haciendo, pero porque no valorar y no, no, no escuchar a la Katia adentro que dice tengo miedo, yo no quiero... o sea no era parte de tú, no estudiaste para estar, eh, eh, ser criticada o que los sí. medios se pregunten. Entonces, yo creo que en la actualidad el dolor es algo que hasta te lo tienes que merecer, ¿no? Es como tú no mereces sufrir, tú qué, tú no, entonces Ajá. eso es muy fuerte porque si la gente te está diciendo que no mereces sufrir, te la empiezas a creer. Sí,
1: y es que dolor... sí, de que tú
0: lo tienes todo, tú tienes todo, ¿por, sí. qué, por qué llorar? ¿por qué decir? Porque soy humana. Porque soy mujer, porque hay un duelo también a la Katia antes Exacto. de...
1: Exacto. La
0: vida que tuviste antes sí. de... Sí.
1: Sí. Y, y obviamente todo lo que yo he vivido es... O sea, nunca lo imaginé. Y es increíble poder pasar por las calles y entrar a una tienda y ahí estás tú en portada y volteas y ahí Ay, estás y yo tú así, en anuncio. Sí, sí, sí. <ríe> O sea, es increíble, es increíble. Es pero no es así de fácil. No es así de, de fácil de que tienes estas fotos increíbles y tienes este logro increíble y a todos les gusta y ahí queda. No, porque también tienes que vivir con esa reacción. ¿Sabes qué es lo que me ha pasado mucho? Y ha sido algo muy difícil. Eh, muchas personas de mi mismo medio como de la misma industria espacial, que ven justo cosas así y dicen así de que, pues ya, ¿no? Ya. Son tantas personas que trabajan en esto y en la industria. Porque ella, y, no? Y ¿por qué a ella? ¿Por qué todo a ella? Y yo estoy de acuerdo. O sea, yo también quiero que ellos tengan eh, ese spotlight y, y que sientan esa luz pero no lo vamos a lograr quitándole la luz a las okay. personas que tal vez en este momento la tienen. Y por eso para mí ha sido muy importante compartir todo lo que estoy viviendo y abrir espacios para personas que, que no lo tienen. Eh, pero sí, no, ha, ha sido algo muy complicado sentir... ...que estás viviendo las etapas más bonitas de toda tu vida... ...pero al mismo tiempo las personas que tú... ...esperarías... ...que te, que te apoyarían y, y celebrarían los logros contigo... ...son los primeros que no.
0: Es muy duro. Y es
1: muy difícil. Es muy difícil sentir que estás luchando tanto... ...para ellos... Y que ellos mismos te voltean a ver como, como que, hay tú ya!
0: Y también yo creo que eso viene de la categorización que nos ponen. Yo te conocí en un llamado, estábamos en fotos, ¿no? Yo uh -huh. ya, o sea, justo acabas de ir al espacio, creo que un mes antes. O sea, yo así de, ok... Porque ya te había visto, como en, eh, justo en artículos y todo, eh, estábamos, llegué, o sea, nunca, como que nunca sabes con quién te va a tocar, y te veo, íbamos eh, a empezar a filmar, no sé qué. Y digo, wow. Y, y honestamente, mi reacción en ese momento me sentí tan feliz porque dije, que Katy esté aquí significa tanto porque yo he luchado mucho justo para que la, la, las marcas y la industria y la publicidad se enfoquen más allá del físico, ¿no? Uh -huh. O sea. Que también, ¿qué te importe quién es la persona que está ahí? Porque al final es un rol y es algo que van a ver muchas personas involuntariamente. Niñas ven pues espectaculares comerciales sin sí. quererlo, solamente están expuestas y eso va creando una condición de, de género, de roles, etcétera ¿Los refuerza o los debilita? Yo dije, que Katy esté aquí, o sea, que acaba de ser algo tan grande hace un mes, y que esté aquí en una campaña publicitaria, está uniendo dos universos que antes eran imposibles. Porque es, tú eres una mujer científica, dedícate a eso. Eres ama de casa, dedícate a esto. Entonces, como que siempre nos estaban diciendo qué hacer. Y tú llegaste a decir, yo voy a ser quien quiero ser. Yo no me voy a, yo no me voy a dirigir por lo que tú quieras eh, que yo haga. Y realmente empezaste a unir estos universos sí. de ciencia, de arte, de publicidad... Y todo con un mismo fin, uh -huh. que era mandar este mensaje de sí se puede, de resiliencia. Entonces, ahorita quiero como que me, que me digas, ¿crees que crea una presión en ti? Porque obviamente eres experta en esto, pero ¿cómo es al llegar a otros universos?
1: ¿Sabes qué? Eh,
0: creo cuando, que es algo muy fuerte.
1: Cuando llegué a pues, este mundo de la moda, yo no sabía qué esperar. Yo siempre he sido una persona muy, como, muy yo. Sí, muy yo, muy ¿No? transparente, sí. muy honesta. Siempre me he vestido, no quiero decir diferente, porque yo creo que todos tienen su propio, uh -huh. su propio estilo, pero no me dejaba llevar. Por, las, por la tendencia. Sí. Si sí, yo quería ponerme esto y me están diciendo, es que eso ya no, o sea, es, está, es out. No me vale. Es que, nah, no me importa, yo me lo quiero poner. Eh, si me gusta un chaleco que, que es para albañiles o si me gustan unas botas que es para, no sé, eh, trabajadores de barco. O sea, a mí me gusta y me los voy a poner y no me importa. Pero cuando llego a este mundo y, y justo llegué, mi primer llamado así de ese tipo fue cuando nos conocimos cuando nos conocimos fue mi primera vez y no se notó ¿eh? Y ay gracias <risa> y yo me acuerdo que yo me moría de nervios y de miedo y cuando te vi por primera vez tú estabas en el, el afuera tráiler de maquillaje Ajá. y tú, a ti ya te estaban maquillando creo que llevas a la mitad y llegué yo y te acuerdas que era bien temprano eran como sí. las seis de la mañana no sé qué Llegué y tú estabas aquí risa y risa con los maquillistas y así te veía que tú ya te sentías muy cómoda, muy relajada y yo llegué y estaba así de que no sé qué hacer, no sé qué decir. Es muy duro,
0: el primer día... Yo, yo, yo lloraba. Sí. Yo lloré un año entero de las, un día antes de los nervios. Sí. Pero igual te presentas, no puedes ajá, renunciar. Ajá.
1: Y me acuerdo que me daba mucho miedo porque yo veía que tú estabas hablando con tu maquillista eh, y con el mío. Es mi, honestamente, es mi etapa favorita del trabajo. Porque... Sí, y ahora también es la mía, pero me daba tanto miedo, yo me quedé callada. Toda la... no sé cuánto fue, como una hora, sí. yo me quedé callada, me maquillaron y tú platique y platique con los, con los tres y yo ahí nada más de que... Entonces sí me dio un poquito miedo como ver esa seguridad en ti. Eh, y ya salimos y empezamos lo de las fotos y me acuerdo que empezamos a platicar y estabas tan emocionada... Y me diste unos tips y ahí andábamos este en eso de las fotos. Y eso fue algo muy bonito para mí porque yo no sabía qué esperar y tampoco sabía qué esperar eh, pues de las personas que iban a estar también en la campaña conmigo. Entonces... Pues sí, yo, yo me acuerdo que me sentí muy agradecida en ese momento, pues contigo, con tu Ay, equipo. Yo no sabía esto,
0: ¿eh? Yo no sabía que era tu... O sea... Sí, no, yo no sabía
1: nada. Pero sabes que justo también eso, hablando del tema de la preparación... Eh, después, cursos. Después de ese día, yo me sentí tan incómoda. Mm. Eh, cuando tuvimos que hacer las fotos individuales. Sí. Y te ponen a ti sola... Con un equipo de 10 personas, y básicamente te dicen muévete.
0: Claro, <risa> haz lo tuyo así. Sí. <risa> no se congela, se queda así. Sí. ¡Ah!
1: Es muy duro. Sí, es... Y me daba tanta pena. Y después de eso llegué, llegué al hotel y dije: No, eso no vuelve a pasar. Y ese mismo día abrí YouTube y empecé a tomar clases de modelaje. Eh, contacté a Coco Rocha. Ah, es, es la, la Masters. Sí, 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 de qué. Contacté a Coco Rocha y me ofreció eh, su bootcamp sí. de modelaje. Tomé su bootcamp y tuve algunas sesiones después. Y me acuerdo que me decían los fotógrafos, pero ¿cómo es posible? que tan natural. Y yo, no, estudié. <risa> Me preparé Haré. porque no me iban a derrotar una vez más. Pero es justo eso también que es, es un trabajo.
0: Es un trabajo que tienes que prepararte.
1: Las pasarelas, caminar en pasarela... Eh, ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Y yo me acuerdo que me sentía más estresada, más ansiosa, esperando mi turno. Para la pasarela. Cuando estás ahí? Que cuando estaba sentada con mi cinturón... Ay, no es Para cierto. viajar al espacio.
0: No es cierto. O sea, ¿te
1: sí. da más miedo la
0: pasarela? Sí.
1: Mil veces más. Mil veces más. wow Entonces, este... Yo te admiro mucho. No. <risa> es Es que es muy difícil. En ese momento... Yo siempre fui una persona que no buscaba atención... Mm como en mi físico y en lo personal. Si yo iba a tener esa atención, yo quería, no sé, algún reconocimiento, eh, algún logro, diploma, títulos, reconocimiento de ese tipo. Pero ya hablando de, de
0: mí, de... De tú, Esta de Katia. Parte de claro. mí. Katia Katia punto, Ajá. no Katia
1: Ingeniera Katia. Exacto. Eso, eso me daba mucho miedo, sí. muchísimo miedo. Justo por eso de, la, de las máscaras, ¿no? Yo, yo sentía que en ese momento vulnerable. me quitaban ellos la máscara y yo estaba luchando y peleando conmigo misma para Ponertela. poder crear una nueva en ese momento. Sin experiencia, sin saber qué hacer, al mismo tiempo todos te están viendo y te están tomando foto y te están tomando video y te dicen, a ver, ahora entrevista, a ver, ahora ponte
0: esto y camina hacia allá. ¿Crees que esto tenga que ver, o sea, obviamente va muy ligado con el autoestima? Y yo desde mi experiencia personal, que, la, que tenía una autoestima muy dañada porque pues, obviamente por mi cuerpo era como escóndete, tápate, uh -huh, o sea, nunca uh -huh. quería ser el centro de atención, era la nerd de la escuela. Cuando de pronto pasas de ese universo a sí. este, de que estás enfrente, es una ansiedad y un miedo, pero ¿crees que aquí te pasó por tema de discriminación que sufriste? ¿Crees que eso realmente te afectó tanto que causó una herida que ahora cuando estás en el otro lado, que la gente que te discriminó desearía, ¿sabes? Aunque sea ¿Sabes? un poquito de esas experiencias. Yo siento que más bien fue esa idea que
1: yo tenía desde niña, que justo yo nunca fui una niña así popular, nunca fui siempre, siempre, siempre nerd al cien. Uh -huh. Y esa idea que yo tenía de mí creció conmigo uh -huh. y la adopté y la acepté. Entonces, llego a este medio y me ofrecen una portada. Eh, me van a dar un reconocimiento de... Mujer del Año. Mujer del Año, de una de las revistas más famosas de todo el mundo. Y estás literal con las celebridades y las personas que tú ves todos los días en la tele... Y que tú llevas toda la vida viendo y, y, y no sé, como pensando algo de, de ellas que están hasta acá. Y llegas tú y te ponen con ellas. Eso fue algo muy pesado para mí porque yo sentía que me encogía. Te hacía chiquita. Sí, como yo una... misma me hacía chiquita sí, porque no yo gustas. decía, no, es que las estrellas son ellas. Mm -hmm. Que llegas a la red carpet y mis primeras red carpets son... O sea, de, siento que ya hasta las bloqueé de mi memoria <risa> porque... <risa> Se sufre. Es, es que es horrible porque si no te reconocen, te ignoran por completo y si te toca llegar a ti minutos antes de que llegue una super es
0: lo más... Así de... Sí,
1: porque... De que ya me
0: voy, ya me voy, esto, sí. perdón. Pero que, que me llama mucho la atención porque todos te veíamos. Tú llegabas y era como... Llegó Katia. O sea, y era como... O sea, tú me acuerdo era como... ¿Sabes? Como de una admiración de todo lo que habías logrado. Y a veces todos te ven menos tú. Sí. O sea, tú no te estabas viendo, o sea... Como, como esa mujer que todos tal estábamos sí. viendo, que merecía estar al lado de estas personas, ¿no? y ¿Qué ellas hiciste mismas, para verte?
1: Ellas mismas a veces, para mí, o sea, eso fue súper raro, que estas personas llegaban conmigo y me abrazaban y me decían, Katia, felicidades, te sí. admiro. Y yo así de que, pero tú eres Alessandra Ambrosio.
0: Claro, <risa> pero te estaba viendo. Sí, y me abrazó y me dio un beso y yo así de que, <risa> ¿Qué hiciste para verte? ¿Cambiaste algo o solamente crees que eventualmente fue sucediendo? Eh, yo
1: creo que eventualmente sucedió con el tiempo. Pero también entendí que no era sano. O sea, porque cuando llegas a esos eventos, obviamente todo se compara, ¿no? De. Uh -huh. de... ¿Quién tiene más atención? ¿Quién es más famoso? ¿A quién le tomaron más fotos? Claro. Y a veces entre estas personas... O sea, yo llegué a escuchar a, a algunas personas que iban con su equipo y decían No, es que llegó bla, 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 y le tomaron más fotos que a mí Y le gritaron más que a mí Y yo así de que... A mí no me tomaron nada Sí, Yo o te las escapas, ¿no? Sí, sí, sí. Que, ¿no? Y... Yo tomé la decisión también ahí de que yo no quería convertirme en esa persona. Yo no quería convertirme en la persona que, que, que quiere ser el centro de atención. Yo siempre he querido ganarme mi lugar, especialmente pues el, el, el amor de la gente. Y, y yo nunca espero, no sé, como que yo no quiero ser ídolo de nadie yo quiero ayudar a las personas. Y si me regalan un pedacito de su corazón porque los ayudé, eso es lo que quiero. Y fue entender esa parte. Entender que no busco esos flashazos de, de las cámaras, más bien busco poder tocar un corazón. Sí, corazones.
0: Y por eso lo haces, uh -huh. porque se siente. Pero cada que llego siento que me voy a sí, morir. Se, se pone mejor. <ríe> y lo estás haciendo, o sea, creo que has llegado y tocas corazones. Tienes una Barbie. Sí. O sea, y justo un dato muy curioso, la primera Barbie astronauta fue en el 65. Algo
1: así. Uh
0: -huh. La NASA no tenía mujeres astronautas. O sea, Barbie fue como... La, o sea, sí la, primera una la primera astronauta <risa> fue Barbie y me da mucho, pues son coincidencias de la vida ¿no? eso, fuiste a la prueba mexicana y, y ahora tienes tu Barbie entonces se, se me hacía como muy loco como ese dato y como al final puedes ir ay una no, Barbie, pero estás inspirando al final a niñas de que puedan tener como esa pues ese, ese, lo que hablábamos ese rol y esa ese margen de que sí puedo llegar a hacer eso ahora <risa> Quiero hablar a tu mamá. <risa> eh, yo conocí a tu mamá y la he visto porque está contigo en los eventos más sí. importantes. Y tu mamá es como un rayo de luz que, que está en la habitación, ¿no? Y la manera en la que te ve y la manera en la que cuando tú hablas está así. Que yo sé que lo ha escuchado muchísimas y dice, veces. Y igual. Y siempre trae lentes porque dice que llora y no sí. quiere que la... Ay, Entonces sí. ya cuando la veo, sí. los lentes, señora. Sí. Eh... Una vez mencionaste que, o sea, tu mamá fue mamá muy joven, uh -huh. eh, tuvo a, a tu hermanita, luego a ti, tu hermana y tu hermano. O sea, cuatro hijos, probablemente, de, o sea, una mujer ocupada al 100%. El eh, que trabajaba, pues su papá era como como los roles de antes, ¿no? Tu sí, mamá claro. quería estudiar y uh -huh. no pudo. Uh -huh. Y no vez, la dejaron. no la, Eso no me lo sé, ¿quién no la dejó estudiar?
1: Primero su papá y luego
0: mi papá. Tu papá. Pues mira, tu mamá quería estudiar, ¿sabes qué quería estudiar tu mamá?
1: Mi mamá quería ser enfermera militar. Ah. Y ya había pasado sus pruebas y todo. Y mi mamá también tenía unas ofertas eh, de una tía que tenía que trabajar para una televisora muy importante para ser actriz de novelas. Ah. Pero pues no. no. <risa> Eso fue lo que su papá no la dejó. Eso y lo de
0: eh, enfermería. enfermería militar ya ya después tu papá dijo, yo me encargo y quédate en casa. Uh -huh. Mencionaste la importancia, o más bien reconociste y viste a todas las ancestras, todas las mujeres que están, tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, que no, no tuvieron esa oportunidad sí. de estudiar. No había opciones, era como, esto eres mujer, es tu rol, esto te toca, ¿no? Tu mamá decidió romper con uh -huh. ese ciclo. Tu mamá, cuando tú le decías que querías ser astronauta, ¿qué te decía? Tuve... Sí. sí. Dale, o sea, tú puedes... Creo que formó también ese trabajo en ti. Y... Ella rompió el ciclo contigo. Uh -huh. Y algo que se me hace sumamente hermoso es que tú estás rompiendo el ciclo con México. O sea, porque si lo vemos a grandes escalas... O sea, tu mamá dijo, yo no quiero que mi hija no tenga las opciones que, que, que yo quería. Y ahora tú... Hago este intro para hablar realmente de la fundación, de la reforma, de la constitución que estás haciendo, pero se me hace increíble porque México muchas veces nos han visto como el país de la diversión y ya, ¿no? O sea, como sí. que no nos toman en serio en muchas áreas, mucho menos a mujeres. Sí. ¿Qué sientes, uno, qué sientes hacer este, que estás rompiendo ese ciclo, que hay una reforma, que lleva tu nombre, que lleva esto... Y, y como que quiero eh, que nos des esa luz, que nos expliques eso. Primero de lo, la reforma, lo vamos con, con la fundación y todo este cambio. Porque me lo habías dicho, el por qué México no podía tener una NASA, por ejemplo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, cuando sucede eh, mi vuelo, realmente yo no, no estaba así tan enterada de, del lado de la política uh -huh. en México, más allá de... Lo de una persona así normal. Sí, presidentes, diputados, leyes. Ya. Sí. Entonces, empiezo a poner un poquito más de atención al por qué. ¿Por qué no tenemos una agencia espacial más fuerte? Que sí tenemos agencia espacial, pero es una agencia bebé. ¿Por qué no tenemos astronautas mexicanos? ¿Por qué no tenemos lanzamientos desde México? ¿Por qué no tenemos una industria espacial en México? al menos eh, este lado de, eh, como mano de obra, ¿no? Que es lo que, pues, más comúnmente sí existe aquí en México en, en las industrias de tecnología, es, son estos trabajos de mano de obra. Pero ni eso. Y yo de decía, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Obviamente, obviamente es algo, porque esta industria está viviendo un boom que si los que estamos aquí adentro lo vemos como algo que está a punto de explotar y si las personas que no están en la industria se están dando cuenta, ¿cómo es posible que aquí en México no exista nada? Nada. Especialmente sí. cuando nos ponemos a pensar en quiénes son nuestros vecinos. ¿Qué está sucediendo? Y... Cuando empecé a hablar con la Agencia Espacial Mexicana, porque tuvimos unas primeras reuniones poquito después del vuelo, me empezaron a platicar que en México no existe una infraestructura legal para poder abrirle las puertas a una industria espacial. ¿Será ilegal abrir? No es que sea ilegal, es que no es legal.
0: No está el permiso. Ajá. No, okay. existe el no existe permiso. el permiso. que es la reforma que...? te que... dan.
1: Ajá. Si pides un permiso, no saben qué darte.
0: Okay.
1: Puede que, no sé, alguna persona invente algo, pero también fácilmente alguien más puede llegar y decir, pero a ver, eso no es constitucional. Claro, y lo tumban. Sí. Que es la reforma. Ajá. Con esta reforma vamos a poder abrir las puertas a esta industria espacial, pero ya legalmente es, básicamente es la base para empezar a legislar y regular la industria. Okay. ¿Por qué no podemos lanzar un cohete desde México? Porque no existen los permisos para un centro de lanzamiento. No existen los permisos para regular este espacio aéreo ah, okay. más allá de los aviones. No existe esa infraestructura para poder controlar esas actividades y es por eso que no tenemos actividades. Y con esta reforma vamos a poder crear esa base legislativa necesaria y también eh, damos facultad al Congreso de la Unión para que puedan ya legislar sobre la materia. Claro. Porque no nada más es la base ya, son todas las leyes que siguen después. Que se conectan. Que,
0: que claro. sean afectadas con todo esto. Claro. ¿Fuiste al Senado? Sí. ¿sí? ¿Fuiste al Senado? Fui al
1: Congreso, fui al, al Senado, Senado. Me dieron cinco minutos en cada uno y, y una vez más sentía
0: que... <risa> se te salió el corazón. Se te salía el
1: corazón.
0: ¿Te, ¿Te sentiste escuchada al estar ahí? Frente... ¿Sabes qué?
1: Eh, cuando entras en estos espacios, tal vez eh, algunas personas lo han visto en la televisión, que... Están como todos los diputados así como abejitas sí. Platicando por acá y por allá Es enorme Pero no están todos sentados en su lugar De que a ver quién sigue mm. Están ahí Pues trabajando, platicando O haciendo cosas por ahí Entonces yo llegué Y empecé a hablar Y sentía que nadie me estaba poniendo atención Y yo decía tengo cinco minutos, literal cinco minutos... Para cambiar la reforma. Para, para cambiar México. Oh. ¿Qué vamos a hacer en estos próximos cinco segundos? Para que me volteen a ver. Y empecé, no sé de dónde salió, pero empecé a hablar con una voz tan fuerte tan segura hasta que empecé a ver que volteaban las cabezas y decía, ok, los tengo, los tengo. Mantener. Mantener. Tú continúa. Voz fuerte. Voz segura. Más alto. Más
0: alto. Y vamos. <ríe> Por funciona. favor, apoyen la reforma. Gracias. Sí. Qué, qué, qué orgullo. Pero qué que... estrés. Y creo que muchas personas eh, esperan a no tener miedo o nervios para hacer cosas grandes. Y creo que una y otra vez nos demuestras que has hecho todo con los nervios aquí. Sí. Con el miedo acá. Y creo que eso es muy bonito, normalizar el miedo y normalizar esas inseguridades que, que nos dan, ¿no? Y sí. ahorita, bueno, esa reforma ya está... Aprobada
1: en el ¿Aprobada? Congreso, eh, todavía esperamos votación en el Senado. La aprobamos en el Congreso poquito antes eh, de recesión. En, bueno, sí, como no sé cómo funciona exactamente, pero toman un, un periodo ¿Pero? de descanso y regresan a sesión en septiembre.
0: Vamos a ver qué pasa.
1: Entonces, logramos aprobar la reforma, entraron en descanso una vez más en septiembre tenemos que entrar en votación en el Senado, así que ahorita ya estamos otra vez contactando meses. a los senadores, buscando apoyo de los senadores que hace unos meses nos habían dicho que nos querían apoyar y que le iban a dar prioridad, pero ha sido un trabajo constante realmente llegar y, y hablar con todos esos cinco minutos no es necesario, eh, antes de eso y también después de eso, yo he platicado con, con tantos diputados, con tantos senadores en grupo, en privado, en el Senado, si me los encuentro en un evento, sí. si estoy en un evento y me dicen ¡Ah, es que yo soy diputada!
0: ¡A ver, diputada! ¡A ver, quiero hablar con usted! Es un trabajo que no se acaba y que y creo que siempre tienes en tu mente también la fundación, ¿no? O sí. Sea, que la fundación al final une todo esto... Y cuando estás acabas de tener un campamento espacial, te ves reflejada en esos niños. Estuviste con ellos, o sea, eh, fue el primer campamento aeroespacial de Latinoamérica, me estabas diciendo también. Sí. ¿Qué se siente decir? Yo fui esa niña, yo, o sea, me veo ahí, veo dónde pueden llegar y, y cómo cómo sí. vas con todo eso. Sabes,
1: cuando yo tenía su edad, obviamente yo tenía ya esos sueños. Uh -huh pero sentía que no podía decir nada porque se iban a burlar de mí, me iban a decir que no, que no es posible, que uh
0: -huh.
1: Todas estas cosas que... O sea, ya estamos muy acostumbrados también como adultos a, a escuchar cuando hablamos de nuestros sueños y metas que son... Sí, sí muy, dif muy... No di
0: bueno, difíciles y poco
1: comunes. Pues más allá de lo normal, sí, justo. Sí. Así que para ellos poder estar en un espacio... Donde pueden decir y contar y sentir abiertamente que tal vez sus compañeros en sus escuelas o tal vez sus propios maestros o tal vez sus propias familias como que mmm, no creen completamente, eh, no necesariamente en ellos, sino en, ¿En, el, sistema? en, en el sistema, en las oportunidades para que lo puedan lograr. Uh -huh. Que a veces cuando somos niños no entendemos ese lado uh -huh. y sientes que es, ah, pues es que no creen en mí.
0: Que hay algo malo en ti o que no soy bueno. Y
1: no es eso exactamente, es más bien ellos sí entienden la realidad de la situación y lo difícil que es o lo casi imposible que puede ser para una persona lograr algo así. Uh -huh. Y poder crear eso para ellos, que todos estos niños... Durante esa semana sientan honestamente que los apoyamos, que creemos en ellos, que tenemos aquí todas las herramientas necesarias para que lo puedan lograr, para que puedan continuar. Que sus propios maestros vivieron la misma experiencia que ellos están viviendo de, de tener sueños muy grandes y que las personas no, no lo entiendan y ahora están aquí. Después de todo eso, con sus logros, para enseñarles a ellos todo lo que han aprendido durante estos últimos, mm. no sé, 10 años. Fue algo tan bonito. Y esas lágrimas de felicidad, que los niños al final lloren de felicidad
0: y de orgullo, es lo más bonito. Vi los videos, sí. Y, y estaba muy impactada porque dice: Wow, nunca he visto algo así. Y creo que esto, obviamente, pues, va a cambiar también la historia de México y de todo. Y ahora, ya casi para dar el final, quería hablar de una cosa más que creo que es la deshumanización del éxito. Creo que, obviamente, hemos hablado de todo lo que has hecho, todo. Pero sigue siendo una mujer, sigues siendo, Katia, tienes un esposo, Nick, que te apoya en todo, tienes una madre, tienes hermanos. O sea, ¿qué, ¿qué crees que tengas que hacer para no perder eso? Porque sí. hablábamos de que mucha, pero la pregunta que siempre te hacen es, ¿cómo haces para mantener un balance, no? Sí. Y dijimos, es que es imposible, no hay un balance, hay un sacrificio, no tú decides ahorita voy a hacer esto porque ya vimos todas las razones. Pero ¿hasta dónde te ha llevado tal vez este sacrificio, el precio? ¿Y, y cómo crees que vas a, a manejarlo sí. en el futuro? y que, ¿Cómo te afecta emocionalmente? Sí.
1: Eh, durante este mes de campamento, y yo llegué una semana antes, entonces para mí sí, sí fueron cinco semanas de campamento. Eh, pues estoy con mi mamá porque mi mamá trabaja conmigo. Mi mamá eh, tiene un cargo muy importante en la fundación, pero por ejemplo mi esposo pues se queda en la casa, cuida a los perritos y es mucho tiempo uh -huh. y yo me acuerdo que me decían, eh, bueno no es que me lo dijeran a mí, pero como que lo decían enfrente de mí, cosas como, ay su esposo ni la visita. Ni siquiera la, la.
0: O sea, ahorita que estás en el campamento, sí, te decían que, eso.
1: Ni la visita, eh, no, no. Ni parece que esté casada. Cosas así. De personas que, obviamente, no, no conocen, no entienden, eh, no están trabajando ahí con nosotros todos los días uh -huh. durante el campamento. Que nada más como que tienen alguna idea, tal vez.
0: Un preconcepto. Sí, de ¿Y mí. Problema.
1: Y yo me acuerdo que eso sí fue, escuchar eso sí fue muy pesado porque yo hablaba con él y le decía, ay es que me dijeron esto y me dijeron eso y, y para mí sí es muy raro escuchar esas palabras porque aunque no estás aquí, tú eres la persona que me escucha llorar en la noche que llego tan cansada o que algo pasó y lo tengo que arreglar y no sé cómo. Y se me hace tan raro escuchar ese lado, ¿no? de El lado de desde afuera, de que, ay, pues ni siquiera la viene a ver. Que ni tienen ni idea. Que
0: no tienen ni, ni idea. Del apoyo emocional que necesitas y la carga y que él es el que está ahí para ti. Y sabes que también el apoyo necesario...
1: De que una persona que es tan importante para ti en tu vida diga, tú ve, hazlo, termínalo, y yo estoy aquí. De wow. que ni una vez me llamó y me dijo, ya te extraño, ya regrésate, o no, pues es que estoy batallando mucho con esto, mejor ya vente. Que eso también es algo muy pesado, que... Que si lo sentía, claro. Me Se pega, claro. Pero nunca lo dijo porque él sabía lo importante que era este momento para mí. Y lo importante que era para mí sentir su apoyo. Y mi mamá también. Mi mamá está conmigo, pues básicamente todo. todos los días cuando tenemos cosas así, eventos así... Cuando terminamos con el campamento, apagamos las luces, cerramos las puertas del domo donde hicimos el terreno de Marte y me abrazó y empezó a llorar y me dice, ¿puedes creer lo que acabamos de lograr? Y yo, ¿no? ¿Qué crees? En la y anécdota. Me, ¿a qué crees? Y me dice, pues no sé cómo pero lo logramos y yo
0: y además de sí. el camino que han recorrido desde estar durmiendo de que en un garage cuando sí, se, en un
1: colchón en el piso en un
0: colchón cuando te dieron la beca como que creo que empieza a ver como una película de los uh -huh. momentos y por eso admiro mucho a tu mamá porque yo digo es que Katia es Katia por, tu mam por, por, por la persona sí. que tienes atrás y recuerdo un, en una conferencia que, te que dijiste ¿Y ¿por qué lo hice? y ahí sí que yo, yo, yo estaba así de, porque obviamente me acuerdo mucho de mi mamá que también es un, el apoyo más grande que tengo y estaba tu mamá ahí y se para y todo el salón le empieza a aplaudir sí. y yo así como dije wow y que son esas historias que muchas veces no conocemos pero que es de lo más importante sí. de las historias de personas. Sí, es que como no vemos tú. a
1: las personas que están eh, como al lado backstage. detrás. Sí. Que yo soy la persona que estoy sentada aquí con estas cámaras. Y me estás preguntando a mí. Pero aquí está Memo, que me acompaña todos los días, básicamente. Sí. Y mi mamá. Estoy segura que ya le mandó un montón de mensajes para preguntarle <risa> que cómo estoy, que cómo o sea, me cómo siento. Esté, que sí. y, y, y tenemos allí o mi RP que te aseguro que en cuanto terminemos esto, se va a echar las ah. no sé cuántas horas llevamos aquí, pero se va a echar todas las horas para revisar <risa> que no tenga un pelito Lita. aquí. <risa> Entonces son todas estas personas que están en, en el backstage siempre trabajando, siempre cuidándome, para que yo pueda cumplir todos estos sueños que ya ni siquiera son mis sueños, pero son los sueños de los demás.
0: O de la Katia niña. Uh -huh. Las miles de Katias que hay en México y que van claro, a ver. crear todo lo necesario para que esos sí. sueños de todos estos niños y todos estos jóvenes puedan ser realidad. Uh -huh. ¡Qué hermoso! No, de verdad... Tu, tu, tu historia siempre es algo que me fascina. Creo que igual nos alargamos un montón, pero no me importa porque creo que vale la pena hablar de todo esto y todas las lecciones desde el nivel familiar, laboral, personal. O sea, cada quien creo que puede tomar una lección de ti. En lo personal he aprendido muchísimo, te lo agradezco. Y quiero hacerte unas preguntas bien rápido de Katia. Katia Punto, de las, las fast questions, les llamo. Sí, súper. Acá las tengo. ¿Qué? Literal, creo que es algo que nadie te pregunta. A ver. Entonces, qué? ¿cuál es tu película favorita? Este,
1: Midnight in Paris.
0: Ok. Ah, yes. ¿Tu libro favorito?
1: Mi libro favorito es Cosmos de Carl Sagan.
0: ¿Chile o no? Sí. Picante. ¿Ventanilla
1: <risa> o pasillo? ¿Sabes qué? Yo era muy de pasillo por el tema de ir al baño. Pero me tocó ventana una vez y estaba bien enojada y me quedé bien dormida y ahora soy pura ventana. Sí, porque te Por... como sí. que
0: saco rocas.
1: <risa> ¿Tu comida favorita? Cada cumpleaños yo pedía eh, este lengua en salsa verde, pero como ya no como carne... ¿Lengua en salsa? Sí, era... Ok. <risa> lengua en salsa verde, cada uh -huh. cumpleaños y ya no comen no ya no tengo. como carne entonces como que nada más sabes Las mi zonas. mamá mi mamá la pide todavía para ah. que la pueda como que no sé como que los recuerdos y todo eso
0: yeah.
1: um, y ahorita yo diría que es una birria vegana uh. que probé con yaca
0: birria vegana Ajá. y de qué era de yaca. Es como... Ah, de yaca. La probé con Jack y yo... Ah, no, era de una... yaca. Ah, sí, la yaca. Es esa... sí Ajá. La hacen de pastor también. Sí. Súper rica. Ok. Frío o calor. calor. No, no, no. La, a mí me encanta la yaca. Y la he comprado y es deliciosa. Sí. Sí, sí, sí. Frío o calor. Eh, frío. El mejor concierto que ha sido de tu vida. Sabes, yo no voy a muchos conciertos,
1: pero puedo decir que cuando estaba en la secundaria... Lloré y lloré y lloré y lloré para que me dejaran ir al concierto de los Jonas Brothers.
0: <risa> Creo que hubo una etapa en la que sí. todas estuvimos y pinchadas. Y como, como niña
1: muy, muy fan. Y aparte estábamos hasta arriba, hasta atrás. Mi hermana, mi hermano y yo. Porque mi mamá no quería ir y mi papá menos. Entonces me mandaron con mis hermanos. Y yo ahí lloré de que
0: chao. Chau. Es bonito, o sea, son recuerdos sí. bonitos. Si pudieras llevar tres cosas a una isla, ¿cuáles serían? Mm. Una isla. Lengua. Lengua y salsa, ¿verdad? La yaca.
1: Este, yo diría que. Um, un taladro para construir. Claro, sí. sí. Y yo. <risa> para el coco. <risa> Agarrar agua. Un taladro este, um, un libro enorme para que me dure. <risa> y... A ver.
0: Taladro, libro,
1: taladro, libro. Y una cobija.
0: Ok. Está <risa> bien. <risa> ¿Qué deporte te gusta hacer? Depor tenis. Ah, tenis. Okay. Sí. ¿Con qué canción te identificas en este momento?
1: ¿Y por qué? Es una que ya llevo escuchando mucho tiempo. Eh, es Viena, de Billy Joel. Ah, sí. Porque justo habla como de, de... De tener metas muy grandes, de querer lograr todo, de que el tiempo no es suficiente. Mm. Y...
0: Que la relajación nos está esperando. Ok. Si pudieras invitar a alguien a cenar, vivo o muerto, ¿a quién sería? Uh, Una sola persona. A
1: la esposa de Albert Einstein. Que existen los rumores que mucho de su trabajo de él...
0: Lo hizo ella. Lo hizo ella. Y le preguntarías, ¿fuiste tú? Sí. <risa> Dime la verdad. ¡Qué fuerte! Pero bueno, ok. ¿Qué sería si no fueras ingeniera eléctrica?
1: Ah, escritora. De...
0: Novela, poesía. De
1: libros de
0: miedo. Ok. ¿Te gustan las películas de miedo? Sí. Está bien. ¿Crees en los extraterrestres?
1: Mira, esa pregunta siempre me la hacen y la verdad es que sí, pero no importa. Lo que yo crea o no crea, no importa. No los viste. Porque no he visto y no tenemos evidencia. Así okay. que en lo personal, cuando analizamos las estadísticas, creo, sí. sí. Te puedo
0: decir que sí existen, no. no. Y por último, ¿qué sueño tienes pendiente por cumplir, Katia Chazarreta? Tengo el sueño
1: de llegar a la luna, pero con una misión mexicana.
0: Okay. ¿Y a nivel personal?
1: A nivel personal, yo diría que escribir un libro. okay Pero que no tenga nada que ver
0: con... Con esto, o sea, Ajá. el libro de terror. Sí. sí, de terror en la luna. Yo creo que le voy a tener ¿S2? que poner un nombre no, así falso. Sí. Ok. Bueno, pues... Muchas gracias. Qué, qué hermoso tenerte aquí. Gracias por inspirarnos. Gracias por seguir. Haciendo esto y por sacrificar gran parte de tu vida por México, por esa reforma, por esos niños, por esas miles de Katia. So, ha sido un honor para mí tenerte aquí Gracias, en mi vida, conocerte, inspirarme yo a ti y de verdad que te aprendo a diario. Sigue haciendo, pero también toma tu descanso, sí. escúchate y disfruta mucho también de tu vida y del sí. éxito que está ahorita aquí contigo. Gracias. te amo.